Sveicins, futbola izjūtējiem futbola bubu podcast ir atpakaļ tādā saudabīgā vakarā, kad beidzas neliels atelpas brīdis, neliela pauzīte virslīgā, lai gan arī šajā pauzē tik daudz kas noticis, ka mums ir jāpurnā un droši vien, ka jāpurnā gana ilgi, tāpēc jau tagad brīdinām, mēs atkārīs un Edmunds Novīts, kas mans kolēģis, tagad arī klāt šajā kārtējā tradicionālajā Zoom sarunā, Aiziet, Latvijas izlase Eirokausi, Latvijas futbola virslīga, troši vien mazliet arī kausi un citi turnīri, skarsim visu. Nā, interesanti, kā Jāņas pavadīja virslīgas futbolisti, jo nu, tiem, kam sezona beigusies leģionāri droši varēja paņemt Sieru un Jāņu alu, tad jautājums, kā ar disciplīnu šajā sakarā virslīgas komandām. Jā, daudz leģionāri, protams, kuri varbūt nepārāk braudzēs ar šo tradīciju, izjimot Tomislavs Tipiču, kur redzēja sotstīklos ar Jāņu Vainagu, bet, bet, bet kā, kā pārējā vietējā futbolisti, jo Vīrslīgas jau spēles sanāks vēdienā. Nezinu, kad jūs klausāties šo podcastu, bet praktiski uzreiz pēc svētkiem. Līdzīgi kā Anglijā, Boxing Day, Ziemassvētki un nākamajā dienā, nu mums, nu arī vairs teikt, nākamajā dienā spēles, četras spēles, vienā dienā arī reti, kad vispār, man liekas, šo zonu pirmo reizi, ka četras spēles ir vienā dienā, tāpēc Arī šādi noskaņosimies, varbūt jau kāds klausīsies pēc tam, kad pirmās spēles pēc pauzīs tiks nospēlēts, bet nav tik būtiski par jāņiem un leģionāriem. Es tikai joprojām atceros to, ka Daugavpils pagaiši sezonu, pagaiši kat sveic šajās svētkos Džozefu Janki, kuram uzvārts atbilstoši uzdēļ ne viņam ālu ielika sociālajos tīklos, jā, tā kā. Jāņi ir ne tikai latviešu svētki, bet arī, ja kādam ir tāds uzvārds jāncīgāks, tad arī šis futbolists tiks sveikts. Bet nu tā, nu, droši vien diskvalificētie var pasvinēt, atceros, Dāvis Cucurs nopelnīja diskvalificēt, piemēram, pēdējā mačā, tad viņam vēl esmu nāks izlaist tuvāko kārtu. Nu, ne, nu noslēdzot Jāņu tēmu, man patika PPK čatā ieraksts, ka par godu Jāņiem Jānis Grimbergs pret Jāni Beku svētdienā, jo Liepāja tiksies ar metu, turklāt Jānis Grimbergs pagājušā gada metas futbolis, bet šajā sakarībā uzreiz, nezinu, droši vien nepēc tava arkādīja scenārija, bet iemetīšu mūsu mīļo tēmu Liepāju, atkal pārbūvi, atkal ļoti daudz, ja skatāmies šīs te pārējas futbola federācijas mājaslapā, tad Liepāju ir aktīvāk ir strādājusi, un viens cits Jānis, Jānis Krautmanis, nu nezinu, diemžēl viņam droši vien tājās, ka nevarēs uztaisīt Jāņu derbiju pret metu, jo Jānis Krautmanis no Liepājas ir nosūtīts uz grobiņas komandu nākotnes līgām, bet Grimbergs, cik saprotu, pagaidām vēl vismaz paliek. Viņu šī pārbūvē no skārusi, un Grimbergs var pamēģināt pārspēt Beku divi Jāņa futbola laukumā virslīgā. Jā, Liepāja izņojusi septiņus jānpienācējus, bet pie tā vēl tiksim tomēr izlase, kur gan Liepājas pārstāvju nav, ir daži Liepājas audzēkņi, bet neaktuālie, neesošie FK Liepāja spēlētāji. Latvijas izlasē divas spēles, nu jāsaka, kāds laiciņš ir pagājis, arī emocionāli divi vakari, ņemot vairāk abos mačos Latvijas izlasē, ielaida izšķirošos vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, tad bija daudz emocija, daudz pārdomu, visādas secinājuma, arī katrs vārtu gūmus un arī ielaistie vārti, kuru bija vairāk katrā spēlē par vieniem tika izstrazāti, izrunāti, bet kas šodien vai šodien vēl kāds kaut ko, varbūt tevēt mund ir rakstījis par izlases, kāds pārdomas sūtīs? 
Nu, ir bijis daudz, kas, bet es līdzīgi, kā Dainis Kazakevičs teikšu, ka cenšos neietekmēt, kas no citiem viedokļiem un ir pašam savas domas. Un tās tie divi mesedži, droši vien, katrs par katru no spēlēm, tad par Turcijas spēli gribētos, lai cilvēki uz Armēnijas fona šo spēli neizmirst. Tas, kas notika skonto stadionā, atmosfēru neapšaubāmi cilvēki neizmirsies un nāks atkal uz izlasī rudenī, par to esmu 100% pārliecināts, bet gribas, lai arī neizmirst to spēles kvalitāti, kas bija. Piekatīšu ar Agrim suveizdama, mēs kopā ar viņu Delfos bijām pie Uldas Trautmaņa raidījumā par to, ka no aizsardzībā tie ielaisti vārti nebija ok, un tieši tur sižatiski un cik ātri mēs atdevām atpakaļ, un tā pēdējā epizoda ir skaidrs, ka tur nebija visideāli, bet tādā centības ziņā un scenārijas bija traks, un mūsu iepārādība tiešām, ka ir īsti, nu gribu saka, nevis vilki, bet laugas šajā pat gadījumā, šajā scenārijā, bet tas ir par Turcijas spēli, gribu, lai cilvēki neizmirst to spēli, Par Armēnijas spēli man radās tādas pārdomas, tu varēsi papildināt šo domu. Protams, ka mēs vienmēr gribam punktus, arī kaut vai nepelnītas punktus, mēs gribam, lai mūsu izlasē ir labi rezultāti, bet, ja šī spēle būtu noslēgusies viens pret viens, manuprāt, nebūtu tik daudz labu pārdomu par Latvijas futbolu, par atkal to pašu mīļāko vārdu futbolu sistēmu, par treneri, par viņa izvēlēm un vispārreiz būtu šis nepelnītais neizšķirts, jo tomēr, ka mēs patiešām nospēlējām diezgan vāji, tad nebūtu labu secinājumu. Tad atkal jautājums, kas ilgtermiņā ir labāk, vai tas, ka mēs tomēr šobrīd esam nonākuši pie tās poguļa, un citi gan joprojām ir optimisti, un stāsta, cik labi salīdzinājumās slavišas periodi, bet ir nula punkti trijās spēlēs. Un, man liekas, tāds labs atskaits punkts, un laba iespēja paskatīties tomēr, kas nav kārtībā, kāpēc mēs esam tur, kur esam. Var teikt, ka mēs bijām pelnījuši punktu Armēnijā tikai tāpēc, ka mēs labi nospēlējām pret Turciju, tad tas punkts būtu bijis absolūti pelnījis. Mēs varbūt tā to visu pagriezt, šo visu stāstu, bet absolūti skaidrs, ka zaudējums pret Armēniju nav skaists zaudējums, jo cilvēkiem kāpēc patīk vistas zaudējums ar vienu vārdu starpību vai zaudējumu, kur vārdu tika ielaist beigās vārti vai grozi, jo tas Latvijas sportam kopumā tad tas viss tiek kategorizēts un aprakstīts. Varbūt pat kāds Wikipedijas lapu ir uztaisījis. Es skaisto zaudējums arstu, varbūt kādam ideja Latvijas sporta fanam tā vienkārši pametam, bet, nu jā, Armēnijas spēle tie sarakstā nebūs. Būs vienkārši tas brīdis, kad mēs varam pārdomāt, kā spēlē mūsu izlasē, jo tagad šajā ciklā mēs to skaidrāk redzam. Jo, piemēram, Nāciju līgā, kad mums pretī bija Andora, Pret Andoru tevi jāspēlē no pretinieku, balstoties no tā, kāds ir pretinieks, tu nevari izdomāt tālās piespēles ātrās pārreiz kā sistēmu, jo Andora tā iesēžas un arī sāks spērt pa kājām, ka visa tā futbola taktika, stratēģija, nu vai ne visa, bet daļa no tās sabrūk. Tagad mums ir pretinieki, kur ir meistarīgāki, kur spēlē labākās līgās, arī tās izlases, gan uz papīri, gan pēc rezultātiem, gan pēc rangiem un tā tālēka ir augstāk, un tad tas mūsu vertikālais stils kļūst aizvienais vienas saprotamākas laukumā. Un tur ir gan savi plusi, gan savi mīnusi, ko varbūt mēs varam tagad iztirzāt un padomāt, kāpēc tieši šādi spēlēt Latvijas izlasē nav izdevies tik pie punktiem pagaidām. Nē, nu pareizi tu saki par to vertikālo stilu. Zini kā, teorijā viss ir pareizi, tad treneris Dainis Kazakevičs, apzinoties šo izlašu specifiku, šo nelielo laiku, ko viņam jāstrādā, un plus mūsu spēlētāju varbūt uz Eiropas fona ierobušo tās prasmes, tad viņš vēlas iemācīt to, ko mēs protam, un maksimāli slīpēt šo mūsu stilu. 
bet tas atkal pretī, kas mums traucē sasniegšo rezultātu, ir tas, ka mēs kļūstam paredzami, pamazām arī Latviju pēta vienalga, pat ja pretī lielas komandas Armēņija trīs kāršumos pēta, tad visi jau zina, kā mēs spēlēsim, visi zina, ka mums ir divi gairi uzbrucēji, visi zina, ka mēs spēlēsim vertikāli. Un tas apgrūtina šo te visu. Un man šķiet, ka tomēr tās elastības mums pietrūkst, kaut kādas daudzveidības pietrūkst. Man patīk, ka treneriem uz katru spēli ir plāns. Skaidrs, ka klubā ir to reālāk izveidot. Tur tamas spēlē ar četriem, pieciem izvietojumiem, atcerījumiem. Servīnas pērkonas ar Jelgavu arī tur reiz iztaisīja savu plānu izlasēt. Tas viss ir saražītāk, un ja paskatās Eiropas vadošās izlases, tad droši vien nepārāk bieži var manīt to, ka komandas maina to stilu. Bet kā minimums tur cita tipa futbolas testošajā schēmā, kā minimums kaut kādas citi knipi, citas uzbrukuma pārējas vai tur tie paši presinga paņēmieni dažādi, kaut kur mēģinā pārsteigt. Man patika abas spēles pret Turķiem Rīgā, starp citu tā Daugavas stadiona spēle, kad Dubra pēdējā minūtē pārkāpa noteikums, kaut kur man jau agres teica, ka tur mēs būs izvazāji, bet pirmās 25-30 minūtes toreiz arī bija super labas, un man šķiet, ka mēs tur ļoti pārsteidzām ar augstu presingu, ka turki bija sprukās, un mēs viņus vislaiku ķērām, un tur kaut kādu es redzēju tādu citu kaut kādu pieeju, es nezinu, ar ko tas bija saistīts, bet šobrīd mēs spēlējām, man šķiet, ka ļoti līdzīgi katru maču, un vēl jau vairāk ar vieniem un tie pašiem spēlētājiem, un vienkārši mēs esam paredzami. Jā, nu grūti dabūt kādu ekstru, jā, mums nav veidotāja viduslīnijā, īpaši tas izpaudās, nu, ok, mēs varam savu talksies veļo par veidotāju, bet viņam tā spēle bija pirmā oficiālā spēle, nerunājam par pārbaudes mačiem, Latvijas izlases startas sastāvā, un, nu, jāsaka arī, nu, nav no tās sekmīgākiem spēlēm par stilu vēl ļoti patika stjāvā, Bukarestas klubā, vai, nu, sporta direktora, nu, vai kāda cilvēka, kurš atbildi par transfēriem, Sacītais par Kristara Tobaru, paliekas latviešus mendījos, tas nebija pabūpulcēt. Uzdiedēs vai vienkārši, paldies kolēģim Miķilam Osim, kurš to atrada proti, tas stjāvā pārstāvis teica, ka viņam tika piedāvāts Tobaris kā centra aizsargs, un tad tas stjāvā cilvēks ieslēdz Latvijas izlases spēlnes kā tās centra aizsargu Kristara Tobaru, kurš spēlē kā centra pussargs, bet arī pie visu šī, un viņš spēlē kā centra pussargs, kurš vai no ērķiem bumbas spēlē cīņā, vai arī kā centra pussargs, kuram bumba lido pāri galvai, jo ir vertikālais futbols, tāvs piespēles Gutkovskā nūdiķa rajonā, un līdz loģiski, ka stjāvā nepaņems Kristaru Tobaru, tāpēc, ka bijās divās spēlējas, kur skaist, ka bija augstāks līmenes nekā polijas eksklasē, droši vien jāsaka, nu, tur Tobaram nebija, neradās iespēja parādīt to, ko viņam centās piedāvāt, ko stjāvā centās piedāvāt par šo futbolu. Un vēl par vertikālo futbolu, tikai piebildīšu, ka futbolu mantra tev ir jābūt izcelām abos sodlaukumos. Varbūt tas var attiekties pie visādas taktikas un stila, bet tieši vertikālais futbols, kad tev nav vidus, gan tīs tam būtu lido pāri, tev var jābūt izcelniekiem uzbrukumā, un uzbrucējiem ir jāgūst vārdi katrā otrajā spēlē, ne Uldriķi, ne Gutkovskas vārds negova šīs divos mačos, un tev var jābūt izcelām savā sodlaukumā, gan vārdsargam, gan aizsargiem, un arī te bija tās jau piemētās kļūtas. Un problēmas ir centra pusargiem pie visa šī, bet starp citu to materiālu un komentārus par Kristaru Toboru es mazlietiņu citādi izlasīju, varam pēc tam vēlreiz atgriezties un precizēt, bet man šķiet, ka ļoti svarīga lieta, viņš šķēvo cilvēks pateica par Kristaru, kurš ar gadinu pārliec no šī labākais mūsu centra pusargs, nu, ja neskaitām varbūt makretski, kuru pašlaiku nav izlasē, tātad viņš teica tādus vārdus, ka ja viņš ir centra pusargs un viņš slēpjas no bumbas un viņš sevi nepiedāvā, 
Tad jautājums par to, kāds viņš ir ar bumbu. Viņš teica, ka futbols un tieši centra pusarga pozīcija ir par to, ka tu parādies, tātad tu esi pieejams savam aizsargam, sākot uzbrukumu, tu izlienas starp līnijām, tu saņem bumbu, tu atdod tālāk. Un tu esi tāds kā starposms. Un viņš teica, ka 20 minūtes, 20 minūtes laikā Kristars nav nereizi bumbu saņēmis, un tas nevis tāpēc, ko tu varbūt arī darīji tāpēc, tā kā tas stils lidināt pāri galvām un vertikālais futbols. Bet es tomēr to uztvēru un izlasīju kā pārmetuma pašam Kristeram, kurš slikti sevi piedāvā, kurš nav šis te līderis un nav pusargs, kurš vada spēli. Vēlreiz teikšu, tas ir mūsu labākais centra pusargs. Protams, atkal runēt par Sķauvu, ja kā tagad šo klubu sauc FCSB, kurš ir liels klubs Eiropas līmenī, un mēs būtu droši vien Letvijā centra pusargs tādā klubā spēlēt. Bet tā kritika bija diezgan tāda nežēlīga, un viņš izvērtēja mūsu Tobaru un teica nē. Šobrīd, kad mēs ierakstām raidījumu, man gan ir Putiņi atšķirinājuši, nav pārbaudīta informācija, bet ļoti iespējams, ka tomēr uz Turcijas Superlīgu Sīvas sporta komandu Kristars dosies. Skaidrs, ka pirmkārt tas nav 100%, otrkārt mēs nezinām, vai kā centra aizsargu vai kā centra pussargu, bet ja Kristars ir labākais centra pussargs un mēs laužam galvas, ko likt blakus Kristaram vai Virslīgas Veļjevu vai Edvardu Bremsi, kurš sēž uz soliņa Albānijā vai vēl meklēt kaut kādus variantus. Un Kristaru arī šādā veidā, teiksim, noraksturo gudras speciālis, nu tad mums ir par ko padomāt šīs pozīcijas sakarā. Un Kristars Tobars arī pirksēs un, ka debitēja Latvijas Zilusē kā kapteiņš, ja es divās spēlējas, ko es kā medijas varu izcelt, ka man patiek kādas ir kļuvušas atbildes Tobaram pēc spēlēm, ļoti pārliecinošs izvērstas, manuprāt, agrāk nu, pašā sākumā, kad tikai sāk spēlēt Zilusē Tobarses arī, ja pareizi atceros, viņi intervēja pēc spēles Ziemeļa Maķedonijā, tā bija viņa pirmā spēle izlasē, nu tad tur tā īsāk, bez kaut kādiem tādiem izvērstākiem, plašākiem teikumiem, tur tagad diezgan pārliecinoši un patiešām arī var dekt, ka Tobers savos vārdos pārstāv komandu kā kapteins, tas tāds plusiņš, ko noteikti arī mēs noteikti pieksēs. Es lieku pretī mīlusiņu, jo tas, ko tu pateici, viss ir pareizi tieši komunikācija ar medijiem. Tas, ko tu pats saki, ka tevi ir patīkami ar šādu cilvēku, kurš patiešām ir kā kapteins un pārstāv komandu, jā, bet kapteins nebeidzas ar šo, kapteinim jābūt līderim ģertuvē. Un es vispirms pat neko nezinot, es jau neesmu bijis kā ģertuvē, arī izteicu šaubas, vai Kristars tāds ir, vai viņš ir tā skaļā balsts ģertuvē, kurš var pavēlt komandu. Man šķiet, ka ne. Viņš ir cīnītājs laukumā, melnā darba darītājs, pārliecināts par sevi, bet viņš nav tas, kurš komandā ģertuvē līderis. Tīri mana intuīcija, komunicējot ar spēlētājiem, tā tālāk. Bet šajā nedēļā, jā, vēl šajā nedēļā man bija lielā intervija ar Raimundu Krolli, viņa priekšā sporta avīzes, un nākamā mēneša numurā būs arī intervija ar viņu, par Itāliju, par speciju, par to visu, bet arī par izlasi parunājām, un viņš... Nu, nekritizēja Kristaru, viņš vienkārši pateica, es viņam vaicāju šo pašu jautājumu tādā pašā manierē kritiskā. Viņš saka, nē, nu ir daži līderi, un viņš nosauca, ka ģertuvē skaļāki varētu būt Gutkovskis, un, manuprāt, tas pats Černomordijs varu kļūdīties, bet Gutkovsku uzvārdu viņš nosauca, kamēr bija Steinbors, viņš pārliecinoši teica, ka Pāvals ir izlases līderis tieši ģertuvē bet kā Krolis teica, šajā izlasē viņa nebija, nu tad, tad, tad ir Gutkovskis, tā kā īstībā esmu dzirdējis arī kritiku daiņa virzienā par kapteiņu izvēli, jo nu šis publiskais izskatās smuki, bet vajag, lai viņš ir līderis. Tas nav pārmetums Kristāram vienkārši rakstu rīpsības, vai viņš tāds ir atbalstošs vai nav. Nu, kā daiņas skaidroja, tad šajā gadā Kristāps paliks, un pēc tam pirms jaunā gada, kāds var teikt cikla, būs atkal vēlēšanas un tad komanda, to izvēlēsies. 
kapteņa jautājums, centra aizsargu jautājums. Arī šajā momentā bija Akūts un Saudebīgs, Černomorijs, devās uz Ilusi, bet tā arī nenospēlēja, ne tika pieteikumā abos mačos, lai gan vajag divus dienas un Černomorijs spēlē ar kapteņu apsēju Rīga 12. spēlēs kontro stadionā, tāds diezgan saudabīgs stāsts, vai ne? Kā Jā, mēs tikalnieks varētu līdzīgi. Nes, es neko neesmu dzirdējis. Nē, nu mēs varam pieņemt, ka centra aizsargs ir tā pozīcija, kur tev jābūt 100% gatavam, un tu nevar iznākt uz maiņu, jā, tu nevar spēlēt uz 80%, nu kaut kā tā droši vien. Bet es neesmu kursīgi. Mārķoša situācija pirms spēles Armēnijā, viņš arī špricēm, kā mēs teikt, spēlēja cieksnes, tur jau pirms spēles rādīja bažas, un arī Mēs redzējām, Mārts tika nomainīts spēles gaitā un, cik saprot, arī izlaidīs posmu tagad pēc izlases, nebūs viņš pieejams RFS komandai. Tāpēc pusvēl Daniela Baloža saslimšana tur centra aizsargu izvēlē uz abiem mačiem. Tur bija ļoti, ļoti sarežģīti. Tur bija pēdējā brīdī jāpieņem lēmus un jāsaprot, kurš kā ir gatavs, vesels, gatavs netraumēts, vai var dabūt to spēlētāju laukumā vai nē. Vēl viens stāsts par jābažās. Mēs beigās redzējām, kā nospēlē Elvisas Tuglis, kuru arī nācās lēlais laukumā, un kā viņam nesekmējās Armenijā, un šeit man atkal varbūt esmu ļoti ļauns, un tāds ļaunatmenīgs, bet gribas par to karmu parunāt, jo negribas simto reizi atkārtot RFS labākā latviešu centra aizsarga uzvārdu, bet... Tieši sagadīšanās pēc, ja tevis pieminēja to problēmu ar Černomordiju un ar pārējiem nebūtu, tad varbūt mēs par to tik daudz nerunātu, bet tā karma nostrādāja par ļaunu, tieši tajā pozīcijā izskatās spēlētāji, diemžēl Kaspar Dubras situācija, kurš ilgāku laiku nav spēlējis augstākajās līgās, tagad cerams aizies augšā, un būtu ļoti noderējis, būtu ļoti noderējis šis te izbrāķietais futbolists, un par to elastību, neelastību, ko Aleša pieminu arī par centra pusargiem runāju, tad Tomēr, nu, esmu daudz arī teicis, ka Edvards Emsis kaut gan guva vārtus par Turciju un arī labi spēlēja un izspārējis, ka tā izvēle mani nepārliesna līdz galam un viņa klubu karjera arī to rāda, arī Somijā čempionātā apušgala komandā un visas spēles ārlu Albānijā rezervē, tā kā tas viss parāda. Un es nesku, ka Edvardam nav jābūt izlasē un nav jāspēlē, lai ir. Un atsevišos mačos viņš arī kā tāds izjaucējis, viņš ir ļoti labs. Bet par elastības runāju tam dēļ, ka varbūt mums nav citu spēlētāju pozīcijā, nav investēts citos spēlētājus. Labi daļai ir investēts Krišā Kārpliņā, kurš, diemžēl, ir ilgtermiņā savainots, un tā ir liela neveiksme. Savā ziņā var saprast, kāpēc Artūrs Zuzins bija pamatsastāvā, un tiešām radītu atšķirību. Tagad viņš nav pieejams, kaut gan arī vēlreiz atgriežoties pie šiem dījiem spēlētājiem. Arī Pildas Trauta man jau teica, tur varēja menedžēt pavisam citādi to situāciju, uzreiz atvainoties, uzreiz atzīt, iedot pusgada diskvalifikāciju, un septembrī viņi būtu pieejami. Dainis izvēlējās šādi, ok, vēl viens rops, un tad mums īsti nepaliek tie centra pusargi, kuriem, kas svarīgi, manuprāt, kuros ir investēts, kuri ir spēlējuši izlases kreklā, vēlams oficiālās turnīru spēlēs, nu, ja nē, tad vismās pārbaudes spēlēs. Nu, Seveļivam bija trīs mači pamatsastāvā līdz Armēnijai, Tā kā kaut ko viņš bija pamēģinājis, bet tāpat, manuprāt, viņš pazudatējā spēlē kaut kur pārliecība un neizskatījās tas labi. Tā kā šīs elastības problēmas mums atbalsojas uz izlases sniegumu un tādos svarīgos brīžos. It sevišķi, kad parādās kāda diskolkācija, kāda trauma vai vēl kāda cita iemesla, kad visi nav spēlē. Vai tik atkal nav jāsaka un jārunā, kā izlasē izskatītos šobrīd un šodien Daniels Lembašovs, kurš spēlē audā, 
kurš var jau var teikt, var iedot būs variantus uzbrukumā, jo viņš diezgan daudz pusīgs pustarks un arī jaudā viņu. Ja Simo Valakari, redzam, gan spēlēja dziļāk, zemāk, nu, gan pēdējās spēlējas nē, bet piežāk pat gan augstu, ņemot vērā to, ka audai līdz šodienai uzbrucēja gan drīz vai nebija. Tagad parādījies režurnālu Ramirez, Vienreiz prasījām par Danielu Lembašavu, Daniem Kazakevičam, viņš tā kā uzreiz... Es tikai nav sārkstā vispār. Nē, zinkā, savā ziņā es varu saprast Dainiju, jo vecums Lembašavu, tad tas bija jādara agrāk. Bet pagājušajā gadā arī bija situācija, kad Seveļos kļuva par rezervistu audā pie Stipiča, un tik un tā tika sauc uz Latvijas izlasi, un Lembašavs savukārt bija viens no līderiem. Jā, viņam ir tās disciplīnas problēmas un noteikti arī tas nespēlē par labu viņam. Ja godīgi es domāju, ka Limbašava jautājums šobrīd jau ir aizvērts pirkšu izlases, jo tas būtu pārāk vēlu viņu tagad mēģināt kaut ko tur ceļā vecumā, bet vēlreiz atgriežoties Dainis jau nepirmo gadu strādā, tad bija vairākas iespējas līdzšanajā laika posmā kaut kur elastīgāk paskatīties, kaut kur paskatīties uz tiem sliktajiem raksturiem, uz tiem sliktajiem puišiem un viņus mēģināt integrēt Daiņa filosofijā, ielikt rāmjos un pamiksēt šo te jaunie, foršie puikas, kas gājuši caur U21 pie Daiņa ar šitādiem te pirdzēšiem. Un varbūt, lai viņi man piedot neģēļiem, ar viņiem arī jāmāk strādāt. Tas ir arī mans viedoklis. Vēlreiz, ja visi būtu veseli, un tie Daiņa 12 spēlētāji vienmēr būtu pieejami, atkal mēs par to nerunātu. Bet, kā redzam dzīvē, viss nenotiek tik gludi. Ugunsgrēku dzēšanu mēs pie šādas stratēģijas izpildīt veiksmīgi nespējam. Jā, kāds teiks, arī neģēļi droši vien divās spēlēs pēc kārtas 90 plus minūti labs neielaisti viņi savas neģēļu lietas izdarītu un beigās un neļautu armēņiem, ne turkiem to svārds gud, bet tas arī tāds vienkārši, kā būtu, ja būtu filozofēšana bez faktiem, bez tāds tie, kas tā tīri uz emocijām varu piedāvāt šādu domu kādam līdzotējiem, kuram, piemēram, nostiprinās pārliecība, ka Daniel Kazakievičam būtu jāprotas, jādodas probnoidlas, jo kaut kā atkal pēdējā laikā ir nīpaši pēc spēles pret Armēniju. Par to sāk runāt, sāk rakstīt, pausti viedokļus, vai gan acīm redzami, ka no Latvijas Volga federācijas puses ir liela uzcība. Starp citu, man liekas, tas netika iekšā, bet pat armēņi prasīja Dainim, armēņi žurnāls pirmspās presas konferencē, kādi jūsu, varbūt kādas ir jūsu attiecības ar federācijas vadību, vai gadījumā, ja zaudēsiet, nepazaudēsiet arī amatu, ka šādas piediena uzdekatieši, ja armēņi žurnāls bija diezgan interesanti, specifiski pirms spēles. Nu, mēs laikam pagaidām neliksim spiedienu, jo vēl ir piecas spēles šie cipā. Jā, mēs mīksti armēņi uzdot loģiskus jautājumus, bet ja mēs pajautātu, tad mēs būtu ļoti nelojāli un gribētu vēlēt tikai slikto Latvijas futbolam. Tas mazliet ironizējot, bet es arī par to, ka šis cikls noteikti ir jānospēlē. Šajā ziņā arī patīk, nu labi, es neteikšu, ka neatgrīstīšos pie tie jautājumi par RFS, bet šajā ziņā tiešām tā prezidenta filosofija patīk, ka viņš nejauc sezonas gaitā un tas pārbūvēs kaut kādā tur cikla vidū. Ja vien nav kaut kas grandiozis sačakarēts, kā tas bija Nāciju līgas pirmjā reizē ar Daini pie stūras, viņam jānostrādā šis cikls līdz galam, manuprāt, bet galvenais, lai nepaslīd garām ejot tēmā pēc cikla beigām, nu noteikti arī nepaslīdēs, jo tagad ir līgums pagarināts un visi runā par to C līgu, kurā Dainis mūs ievada, tādā ziņā viss kārtībā, bet ir jāizvērtē šis astoņu spēļu cikls rudenī, kad nospēlēsim visas spēles. Mēs nezinu, kādi tev ir robežs, es tur izteicos arī kaut kur ielika Delfi izcēlu par to vienu punktu, un man šķiet, ka arī 
piemēram, tur nezinu, divi punkti vai arī trīs punkti, kas ir uzvarums septiņu zaudējumu, arī nebūtu pārāk forši. Bet, nu labi, drīzāk arī tas iet komplektā ar sniegumu, tad jau paskatīsimies, kā tas viss izskatīsies, bet nu nula vai viens punkts, tad, protams, būtu traģisks rezultāts. Jā, sniegums būtu prioritāte. Ja sniegums būs, tad es ticu, ka mājās pret Armēniju un vēl šajās divās spēlēs var punktus ņemt ar sniegumu, ar gatavību, bet daudz ko izšķirs šī vasarē runājumu par spēlētāju karjerām pārmaiņas, Jauns status, Raibons Krolis gatavosies ar spēcijā sezonai B sērijā, gatavošanās sāksies, ja pareizi atceros, 10. jūlijā, protams, tāds ilgāks pārtraukums šo Itālijā, visvēlāk sāk sezonu no to pieculīgām, no arī B sērijā, uz to arī sāksies gana vēlu un plus arī pārmaiņas klubos, minēju par Kristara Tobaru, kurš jebkurā gadījumā būs jaunajā klubā, vai tas būs Turcijas klubs, Tur arī pie tās specifiskās vidas būs jāpierod. Un varbūt Roberts Uldriņas, varbūt Vladislavs Gudkovskis. Principā mēs runājam par visu priekšējo līniju. Tur var sekot izmaiņas, runājam par klubiem. Lai gan Gudkovskis jau ir sācis gatavoties sezonai ar Raku. Raku spēlē pirmajā kārtā, čempionu līgā, kvalifikācijā. Un Gudkovskis pat dienu ākrāk devās prom no izlases nomatnes Armēnijā, jo, kā jau... Daudzi dzinu, bet daži varbūt arī nezinu, ka izlases palika vēl vienu dienu Erevanā, lai patronēties, nedaudz atpūsties, varbūt kopam tikai pēc tam gadu atpakaļ ar regulāro reisu, bet Gudkovskis bija tas futbols, kurš lidoja dienu iepriekš, jo vismaz to vienu atpūtas dienu viņš gribēja dabūt, lai jau tagad gatavotos sezonai ar praku. Jā, viņam Čempionlīgas pirmajā kārtā būs spēle tepat netālu no Latvijas, ja kas kādam neinteresē Latvijas klubu sniegums Eirokalsos var aizbraukt tepat uz kaimiņu valsts galvas pulsētā. Jā, jo tas šķiet, ka būs tajā pašā dienā vai vēl tajā spēlē. Nu, neatceros, kurā gribam, bet tur grūti būs apvienot Valmieru ar Rakovu. Tā mēs kaut kā pamazām liekam tiltuņu pie klubu futbolu vai varbūt vēl kaut kas sākāms par izlasi? Nu, arī droši vien varam piebalstot to pašu Raimundu Krolli, jo atkal, nu labi, Dainis mūs neklausā, tāpēc man nav viņam jāatvienojas, viņš vienmēr saka, ka viņu neinteresē citu viedokļu, viņš neklausās nekādus podkāstus raidījums un tā tālāk, kas mēs varam brīvi, ka mēs meklējam tos pieturas punktus, kur mēs varam atrast kaut kādu progresu iespēju. Mēs tagad nerunājam par pareizajiem lēmumiem cik labi, ka mums tur ir, es nezinu, Jurkovskas savaļnieks, kuri kā tik stabili spēlē, ka par viņiem pat nav vērts pieminēt, ka viņi kaut ko neizdara līdz galam, un šajās pozīcijās mēs piežam ārā maksimumu. Mēs tādas pašsaprotams lietas nepieminam, un labas lietas, ko noteikti arī treneris ir ieviesas, bet ir tādiem jautājumu zīmēm, nu, noteikti tas pats Raimunds Krolis, ja mums Itālijas asērijas futbolists bija, un viņš pārliecās par sevi, un pagājušā gadā virslīgas labākais snaipers, un Turklāt atceroties atkal, nepārāk man patīk salīdzinājumi ar Starkova zelta ēru, bet šajā rakursā es gribu paskatīties, ka tie futbolisti, kuri klubos toreiz netika pie teikšanas, viņi atbrauca šeit un izlika trīs kāršu enerģiju. Starkovs nomotivēja, bija futbolisti vai bez kluba, vai bez spēļu prakses lielos Anglijas, vai arī Heimizelnes tagad agresoru valsts klubos, un izlasē spēlē top līmenī. Šeit arī Raimonds Krolis, es nešaubos, ja viņu atrastu viņam vietu pamatsastāvā vienalga vai kādā liela uzbrucēja vietā, kādā no mačiem, es neskuku, ka katrā mačā, kādā no mačiem. Vai varbūt citā schēmā, vai malajā pusarga pozīcijā, nu, ir šeit varianti. Man šķiet, ka šādu spēlētāju arī 
Mazliet, kā pateikt, pareizo svārdu satras, bet nu, nostums viņš ir maliņā, un ja mums ir tādas klases spēlētājs, tad viņu vajadzētu izmantot vairāk. Mēs neredzam visus izlases treniņus, varbūt Raimonds sačko, es nezinu. Nu, mēs redzējām to, kā Raimonds iznās. Nu, var teikt, ka asumiņi viņš iedava gan vienā, gan otrā mačā. Arī divciņi, kur viņš pacīnījās pirms otriem gūtiem vārtiem pret Turciju, paliks atmiņā želka par tādām divciņām nedot rezultīvus piespēles, jo tur tiešām Raimondam ļoti, ļoti liels nopelns. Gairam sezonu B sērijā vēl nedaudz palusīja par Parmu, kur Darjošics spēlēja, Darjošics kļuva par Varoni U21 izlases mačā pret San Marino, 1.1, tad es lasīju, ka Parma atstās to pašu trendi, kurš bija iepriekšējā sezonā, kad neizdevās tikt uz āsēriju, un ka Parmas numur viens mērķis transfēra tirgu būs centra uzbrucējis, tātad konkurence cīņā par vietu sastāvā, jo šī tā vismaz raksta Itālijas medī, ko tu ātri paskatoties, kas tur notiek paspēju pamanīt un ieraudzīt. Jā, bet šitu varam likt arī tajā pašā kategorijā, kur Uldriķi, Gutkovski, kuriem šajā vasarā klubu karjerā arī varētu būt kaut kādas izmaiņas, sekosim līdzi. Un tagad cekosim līdzi arī virslīgas futbols atgriežas. Varbūt kādu brīdī nepietrūka, jo 18 kārtas, maratona režīms, intensīvākā līga un intensīvākais kalendārs Eiropā, kas vienmēr būtu, ja neskaita tās darbs komandas, kuras top 5 līgās cīnījās gan Eirokausos, gan savu valstu kausos, un tad tām komandā vēl sanās plus minus tik pat nospēlēt, cik virslīgas vienībām līdz Desmitajam jūnijam, kad mūsu čempionāts devās pārdu uz pauzē, bet tagad 25. jūnijas un virslīga atgriežas ar piecām spēlēm. Izrunāsim par katru spēli, bet tādā prizmā, kur mēs izskatīsim, kā katra komanda ir gatava sezonas otrajai pusei. Sāksim ar maču Liepājā. Liepāja pret metu kronoloģiski visagrāk, pūkstens četros, 25. datumā. Tama spērtījā paziņoja, ka pieci futbolisti brauc uz Liepāju, un šībā no dažiem citiem braucieniem šie pieci futbolisti patiešām uz Liepāju atbrauc, ieradās, plus vēl tur divi latvieši paceļam arī pagadījās un arī ieradās, mēģis atpakaļ Liepājā patīčiks, un pieci leģionāri no Āfrikas, dažādi vecumi, dažādas pozīcijas, kā būs kušno šī piecinieka liels kā izšaus, to rādīs laiks, bet tu zinot, kā ir klājies iepriekš, Liels pārliecības un ticības nav, ka šī pārbūna beigsies ar kaut ko jaudīgi. Jā, ja mēs pieminam vārdu pārbūvu, tad ziniet, dārgie klausītāji, ka mēs lamājamies sirdī iekšēnē un mēs esam dusmīgi, ka joprojām nespēja klubs izveidoties, komanda izveidoties un strādāt stabili un koriģēt, nevis pārbūvēt, bet koriģēt sastāv tā, kā tu darāt citas vadošās komandas ar to piecniekos pat runāt, īpaši negribu, ja kāds uzspīdēs un parādīs labu pussezonu, tad arī parunāsim par viņiem. Bet savā ziņā tomēr ir prieks, ka parādās tieši jaunie latvieši, par ko arī bieži pārmeta Liepājas klubām. Man tiešām nešķiet tik būtiski, lai piedot Liepājnieki vai šie jaunpienācijā latvieši ir no Liepājas akadēmijas vai kādām citām Latvijas akadēmijām, bet tas, ka ir jaunie spēlētāji tieši latvieši, tas priecē un patīčuks interesanta laba izvēle jauns futbolis, kurš es ceru, ka var parādīt sevi augstā līmenī un tāpat arī meļķis, kurš man ļoti, ļoti, ļoti patika, tukuma rindās, vismaz uzbrūkošās darbībās noteikti sezonas pirmajā 
pusē. Zinu vēl arī, ka ļoti centās, diezgan agresīvi centās Liepājas savaņģot vēl vienu Jelgavas. Tagad jau jāsaka arī U21 izlases talentu Ralpu Maslovu no arī Jelgavas. Tas, cik saprotu, pašlaik vismaz nav izdevies. Futbolists droši vien nav piekartis. Un skatīsimies kā tālāk, ja patrupinot pacepināt drusku anonīmi pateikšu, viens futbolists teica, ka tas, kas notiek Liepājā, ka viņam būs grūti dabūt vēl latviešu spēlētājs, bet nu kā redzam jauniešus vismaz izdodas pierunāt atnāktu studieni. Cerams, ka arī tas atkal cerams jāsaka otrā sezonas pusē būs loģiskāk, uz vietiem futbolistiem balstīt, bet, protams, ka vienmēr ir rezultāts svarīgs un tamas mēģinās cīnīties par trešo vietu droši vien. Bet tā arī indikātors, ka tāda futbolista kā Rals Maslovs Liepāja neizdevās dabūt. Vismaz pagaidām tomēr arī liecina jau par izveidojušos reputāciju. Nu, vēl var teikt, ka pagājušu gadu jūnijā uz Liepāju atnāca 12 spēlētāji, tagad tikai septiņi. Nu, kaut kāds progresi. Bet vēl jau nav beidzies, nav beidzies, Tās gadi, jā, tur var arī kaut kas iepaldēt. Protams, arī Liepāja sāk atbrīvoties no spēlētājiem. Fjodorovs Krautunas grobiņas rindas ir papildājuši, un jā, grobiņas sastāvā paspēja zaudēt. Dramatiskā veidā kausa 16. daļa fināla mačā pret Olaini ar 2-3. No 2-0 uz 2-3. Nu, nekas kā pūnas no tur īviešie futbolsti, kuri nospēlēja vienu vai divas spēles sezonas ievadā jau senera prom. No tur īvijā paspēja ar PPK vienoties, nezinu, par kādu sadarbību, bet viņš ir uzvarēja alus dzeršanas sacensībās kausa mačā pret Līvonu. No to rīvjo tomēr kaut ko Latvijā arī paspēja sistīt, lūk, šādi arī jaunumi. Varbūt, nu ne varbūt, bet noteikti vēl būs futbolsti, kuri dosies prom. Skairis, ka tie būs leģionāri, jo, ja piecināk klāt, tad no kāda ir jāšķirās. Nav insaidu, bet, nu, nezinu, ni no Nordānas, nu, tur šķiet varētu būt tāds prognozējums variants, jo šaubos, ka Nīrlandietis grasīsies tur palikt, plus, nu, viņas tāds tik arī diez vai ir tik pārliecinoši, lai turētu šāru futbolistu. Tātad tu domā, ka Minālo noteikti atstās komandā? Un Minālo jau aizminās no Liepais, tikai saprotu, ka tā mēs varam. Viņš nav pieteikumā, nav pieteikumā vairs. Tā, es tikai varu pārbaudīt. Var pārbaudīt, jo es neesmu vismaz dzirdējis ziņu, ka viņš būtu oficiāli promo komandas. Vēl viens piemērs, kur tā komplektācija reizēm liek matiem pacelties stāvus. Kas vēl par Liepāju? Es biju jau pārēt omzām pie metas, kas interesanti pagaidā metu, tu neizplosa to sastāvu. Nav Gračovs nav pieteikumā, izņemts ārā. Nu, lūk, Ukrainu centra aizsargs, Gračovs. Viņš arī dažos mačos tecskārtas bija pamatsastāvā kopā ar tautieti Jūriju Mati. Un Hrčovs iespējams, ka ir prūmismas spēžot pēc pieteikuma. Bet es gribēju par metu arī izteicu prognozi, ka varētu komandu zaudēt kaut kur savā sastāvā. Galā arī rezultāti otrā apļina noslēgumā nebija tik labi. Un tagad droši vien būs par skaļu teikt, ka metu turpina cīņu par Eirokosim. Kādā brīdī tas šķita ļoti tā perspektīvi otrā apļa vidū. Tagad mazlietiņ mazāk. Paskatīsimies, Liepāja meta tiešām tādā uzreiz atslēgas ar spēli, vai Liepāja nieki, ne, bet vai metieši var vēl atgriezties šajā cīņā. Ja meta uzvaru Liepājā, tad vau, tad tur viss atkal mainās. Un metu mēs kotējam biržā ļoti augstu dzīvajā režīmā. Bet jā, Lūkas Vapne pagaidām paliek metā. Es uzskatu, vispār mēs par mazas slavējuši, labi esam balsojuši par viņu kā labāko jaunos spēlētāju, Oskaru Vientiesu. 
par viņu ļoti maz runājam. Centra aizsargstā tā pozīcija un vēl metas komandā netā pateicīgākā, bet arī, ko es stāstu, jūs savā Pēterionā par savizinotu ar Latvijas izlasi, to primitīvo vertikālo, negribas tiek primitīvo, vienkārši vienveidīgo vertikālo spēles stilu, ka mūsu centra aizsarga ar vārtsargu īsti nespēja uzsākt uzbrukumus saspēlēties pārliecis no šī, kur balsts nāk uz zemāk. Tad atkal meta to dara ļoti skaisti un vienties ir ļoti svarīga figūra šajā futbolā. Jā, Vapner tehnisks, jā, tur vēl malajie spēlētāji, bet es gribētu izcelt tieši vienties un caur viņa ļoti bieži meta spēlē uz augsta riska robežas. Viņš izpilda piespēles pēdējā brīdī, kad uzbrucējis jau nāk virsū un izdara to ļoti precīzi. Vienties man šķiet ir tiešām ne tikai komandas kapteins, bet ļoti svarīga figūra. Pagaidām no metas neviens nav aizgājis, vismaz publiski nekas nav zināt. Jā, arī kaut kā neesmu dzirdējis. Mai gan diezgan daudz metieši bija sastāvā Latvijas U21 izlases rindās un arī vienties kā centra aizsaks. Tas arī ir novērtējums tam, ko Oskars ir paveicis, spēlējot citādākā pozīcijā, nekā mēs viņu redzējām iepriekš. Bet jā, par labāko jauno futbolstu tomēr atzīts Daniela Patīčuks. Tagad mēs ar Edmundu balsojām par Lukasu Vapnijām. Mēs balsojām, jo Vapnē deva uguņus vairākās spēlēs tieši otrajā aplī par otro aplī. Norit balsojums kategorijā labākais jaunatas spēlētais, tam dēļ arī to pietiksēsim. Liepāju pret metu, jāspēlē, ko tiešām gaidam nepacietību tiekšu top divi spēli tuvākajā kārtā. Mēs ārkādī par vientiesu balsojām pirmajā aplī ar tevi, manuprāt, ir agresis, mēs visi likām viņu pirmajā vietā, bet arī viņš neuzvarēja tajā kopertēmā, bet bija tas nonsens, arī par ko mēs publiski neesam tik skaļi runājuši, par pirmā apļa vispār izvēlētiem kandidātiem, un uzvarēja tur Kristofers Reikas visu cieņu viņam divi uzvaras vārti un tā tālāk, bet viņš cīnījās par pamatsastāvu vietu, viņš nebija pats stabilsās spēlētājas metā, savukārt vapne, Visus mārķis mums vana līdz zvanam, un viņa statistikas rādītāji nebija gluži kā vadošo komandu centra pussargiem, bet tur arī partneri un tā dominance pavisam cita, bet vapņam tiešām ļoti labi rādītāji, un viņš nebija izvirzīts pats starp kandidātiem. Ja paskatīsties balsotāju sarakstu, tur jābūt arī visiem desmit virslīgas treneriem, nu tad Andrs Rikers no kaut kāda brīža skatos, ka viņš ir pazmis no šī balsotāju saraksta. Es pieļauju, ka tas varētu būt viens no iemesliem, smalkāk nezinu, tikai tāda Brīžiem arī jāskaka mūsu treneru padomē un atkal atgriešamies pie Latvijas izlases, pie Latvijas futbola sistēmas, pie tā, kā cilvēki seko līgai spēlētājiem. Vapnē nebija iekļauši pirmi aplī. Un es teiktu starp kandidātiem, un es teiktu, ka otri aplī no Vapnē diezgan vai baigi progresē. Viņš tur to savu latiņu, tur diezgan tādā labā līmenī un spēlē stabili. Un tik līdz viņi tomēr atcerējās par šādu futbolstu un iekļāvas starp kandidātiem. Tā mēs otrajā vietā sabalsojām, mēs ar tevi ārkādi likām pirmajā vietā, bet Vapnē uzreiz kļuva par kandidātu. Es nešaubos, ka arī pirmajā aplī viņš būtu turpat, ja viņa iekļautas par trīcēm ar sešiem kandidātiem uz Latvijas labākā jaunā spēlētāja titula. Īsāk sakot, balsojam par Vapni, Vapni mūsu kandidāts, labākajām jautnes spēlētājiem, Raimonda Kroļa vārdā nosauktā balla, ja mēs atceramies iepriekšējās sezonas, kur Krolis pārliec no šī visas šīs balas bija savāts, savā rīcībā vēl paskatījos Liepājas pieteikumu, vēl izsā centra pusargs no Gānas arī ir izņemts ārā, Visi senegālieši pieteikti sapotografēti, trīs pieteikti kā aizsargi, divi pieteikti kā pussargi. Arī meļķis un patīčuks arī tur jau ir iekļauti salikti izņemts ārā no pieteikuma Krišēna Zviedris, arī viens no notikumiem, ka Zviedris ir 
pamets Liepājas komandu, meklē variantus, izskatās, ka Somija tur bija parādījusies kaut kādā brīdī, bet oficiāli vispār nav dzirdēts. Un Mārtiņš Čigurs vēl ir pieteikumā, bet, nu, kā mēs saprotam, arī viņš ir Liepāju pamets Liepāju kā klubu, kā pilsētu drošam, ka nē. Mārtiņš Čigurs ir lauzis līgumu ar Liepāju. Izskanēja dažādas versijas, kur viņš varētu turpināt karjeru. Ticamākais, ko šobrīd esmu dzirdējis, īstenībā Marksa Zuntars un Auda, bet ar ļoti nozīmīgu piebildīju. Visticamāk tas nenotiks ne tagad, ne tuvāku mēnešu laikā, nebūs kāds līgums parakstīts un nekādas pārējais oficiālas nenotiks. Varbūt nākamajā ziemā Judiem Šelmārtiņam vēl ir jāiziet rehabilitācijas posmas un Kā tur tā širšanās Liepāja notika, es joprojām līdz šai dienai neesmu, līdz šai stundai neesmu uzzinājis, noskaidrojis, bet saprotu, ka arī kaut kāda maza drāma ir bijusi, bet nu labi, to varbūt citreiz. Jā, tomēr Mārtiņš visu karjeru arī pavadījis Liepājas klubā, Liepājas futbola sistēma, lai arī kā mēs tur varam tā precizēt, jo skaisti, ka viņš jau bija Liepājā, ka Liepājas metalogs eksistēja un darbojās jau tas lauciņā, bet droši vien par metu un Liepāju. Tagad viss jau priekšā ir divas komandas, kuru kontekstā runāsim daudz tuvākos mēnešus, cerams varbūt arī ilgāk par kādu, varbūt par abām šīm komandām, jo Eirokals nāk klāt un divas Eirokalsu dalībniecas arī paizpart Valmieru tiksies savā starpā, pūkstens sešos. RFS no diviem spēlētājiem ir šķirusies šajā posmā, šajā pauzītē. Kaspars Dubrels panevežu un Jelatslo Lukins uz čempionlīgas komandu. TSC Bačka Topala Servu klubs, kas otrajā vietā palika iepriekšajā sezonā un pat iegādājās Lukinu no RFS. Tāda būka pēdējo dienu ziņa, ko patiešām Jāņos varēja palaist garam. Tiešām viss bija paziņots un uzrakstīts Jāņu laiku un RFS pat savā pazņēmām uzsvēra kā par kompensācijas maksu, kādu viņu konkrēti neteica, tika pārdot šis futbolists. Nu, cik zinu, tie bija daži desmiti tūkstoši eiro, tā kā nekas grandios, bet arī negluži par velti. Turklāt tas bija futbolists, kurš nebija RFS līderis un pamatsastāvas spēlētājs. Zinu, kā būs vēl izmaiņas RFS, diezgan ievērojamas, bet nu arī šobrīd Ir tā, ka dažreiz savoti ļauj teikt, dažreiz neļauj teikt, šobrīd nevaru teikt, bet noteikti vēl jāgaida, jo arī tas, ko tu minēji par tiem Liepājas salīdzinājumiem ar transfēriem, nu pagaidīsim, vēl kādi tie cipari uzskries augšā, arī citas komandas noteikti vēl iestartēs, un varbūt es par skarbu tagad izteicos par Liepāju, jo šobrīd, ja tā uzliekam, piedot, ka es atkopīju par Liepāju, ja šobrīd uzzīmējam to starta 11 tad droši vien nebūs tur drastiskas izmaiņas par sezonas pirmo pusi vismaz šajā brīdī, jo tie tā senegāliešu piecinieks, kas tur vai cik viņi tur būs, nu nespēlēs uzreiz starta 11-niekā, tā kā iespējams, ka pat plus mīnus tas pats sastāvs, tā kā varbūt arī tas vārds pārbūva, no mūsu puses bija skaļš, skaidrs, ka nepārtraukti notiek šita kustība, tur ir kādu, es atvainos par rūpju vārdu izmetārā, nosūta tur uz grobiņu vēl kaut ko, bet Pie tiekam ir līdzīgs, un RFS Valmier, kādas domas vispār, bet tu negribēji par sastāvu izmaiņām, nevis par spēlu? Par spēlu vispār, jā, forši būtu pārgrāt, man arī paša personīgi nesanāca ne pirmajā, ne otrajā aplī būt klāt uz RFS maču pret Valmieru. 
ar blīgšķi Valmiera pabeidza pirmo sezonas daļu, savā laukumā pieveica Rīga FC ar vairākām iespējām rezultāts 1-0, bet nu, tie momenti, kuri bija Valmierai pulsē arī divi, neviennozīmīgi, varbūt pat viennozīmīgi, bet kļūdaini lēmumi no Andra Trejmaņa puses pirmajā puslaikā, un tas viss fonds absolūti pelnītais, pat teikšu kaut kādā mērā pārliecinošai uzvarai, lai gan rezultāts 1-0, un kāds atkal tikai paspīsies uz tablo un teiks, nu, varbūt Valmierai paveicās vai ne, bet nu, tīri taktiski Jurgis Kalns visas Rīgā spēcīgākās puses neitralizē, daļa ir skaidrs, ka Rīgā arī pati sevi neitralizēja, Soislogan ņāks nebija pieejami mačam pret valmieriešiem un uzreiz flangi palika vaļāk, vajadzēja pārkārtoties, vajadzēja Milošu Joiču dabūt kreisajā flangā, bet jā, pēc tās spēles uzreiz pārāk optimismu valmieris sakarā parādījās, arī tiem, kuri jau tur aprīļa sākumā rakstīja, kas tad būs Eirokalsos, kā valmieri pārstāvēs Latviju. Joprojām skaidrs, ka baršs ir un Būs arī bažas pirms spēles pret RFS, jo Ivanis Želisko ir prom izlasē un vēl vismaz četras spēles virstīgai viņš izlaidīs, jo Ukraiņas izlase, kamēr mēs rakstam podcastu, tur iekļuvusi ceturdai finālā Eiropas čempionāta fināla turnīra. Malacis ar Želisko un Ukraiņi. Un starp citu pat tad, kad Želisko ir Valmieras rīcībā un starta 11 tiekā vienalga ir sajūta, ka viena laba centra pusarga pietrūksta šai komandai. Kermanī man prāt neatais no uz viņu liktās atcerības un tā tālāk. Tagad, ja nebūs vēl pat arī Želisko, tad tā situācija centra pusarga pozīcija vēl smagāka. Cita lieta, jā, ka sezonas gaitā tur pamazām, pamazām ienāk citi futbolisti un, un, un tur parādījušās jaunas opcijas Jurģim, bet nu, tik un tā tur, manuprāt, varētu būt problēmas ar centra pusargiem. Bet mana mazā intriga sezonas turpinājumam tuvākiem mēnesim, šim posmam, ļoti svarīgiem posmam līdz Eirokosiem, jo Skaidrs, ka tagad bija pārtrokums, un mēs daudz, ko varam nezināt ar Arkādiju, gan pārunas, sarunas par transferiem, gan treni nometni, ko viņi iespēlē, ko neiespēlē, kādu starta 11. Un pirmajās kārtās mēs to redzēsim pēc šīs pauzes. Tā kā tas ir viss ļoti saražģīti, bet mana intriga ir vai Nikus Liedi uzliks uz viņu likmi treneris, jo pret Rīga sausā nulīta aizmugurē, un man patika, kā Nikas nospēlē. Tas nenozīmē, ka citās spēlēs būs tikpat, lē, tikpat labi un tā tālāk. Nikam pietrūkst startā ātrumā, kas ir logiski ņemot vērā viņa masīvu lielo ķermeni, bet uh, viņš spēlē gudri, savam vecumam absolūti nepiedodami gudri. Un uh, jautājums, vai viņu vei pa vietā mēģinās kalns iespēlēt, jo skaidrs ir tas, ka šajās kārtās vislīgās, vis, vislīgas nākamajās kārtās, tas, kas būs, tas būs arī Eiropolsos. Un tāpēc mēs ļoti rūpīgi sekosim mūsu to komandām. Pret RFS droši vien, ka sliedi ar acīmredzumu izvēli, jo standarti, auguma parametri, tas viss ir jāneitralizē, un tieši ar niku sliedi sastāvā tas būtu izdarīt reālāk, teiksim tā, vēl par izmaiņām Valmieras sastāvā noteikti jāmeni tas, ko mēs redzam, mēs redzam publiski galerijās, Kamilo Mēna pielasa treniņu procesā, Kamilo Mēna jau ir pieteikts, kā Valmieras spēlētais sezonas turpinājumam, Atklāts jautājums, vai mēnā, piemēram, pēc pāris nedēļā nedosies prom, ja parādīsies labs piedāvājums, bet tagad gan. Mēs atkal varēsim redzēt kolumbieti labāko pagājušā sezonas futbolstu pēc sistēmas vārtūs piespēles virsēgā ar to arī visus apsveicam droši vien. Mēs ir pārliecināts, ka viņš spēlēs? Viņš piedāvās treniņu procesā, mēs redzam to. Mēs Labi. redzam vienu Kamēr... 
Arkādī, kamēr es runāju, tu vari varbūt paralēli ieiet mēnes Twitterī, uzspiest tweets with replies ar atbildu. Mēnē ir pieteicis. Kas? Mēnē ir pieteicis, jā. Jā, 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 bet viņš iesaistījās diskusijā ar vienu Latvijas futbola fanu vai kontu, neatceros, ar ko tieši. Tiešām, bet tas tā bija pārsteigts, ka viņš jau parasti, viņš tur lika kaut kādus ar tādus filozofiskos teicienus, bet viņš iesaistījās tieši diskusijā par viņa atgriešanos valmierā. Varbūt es pārpratu, bet man kaut kā, jo tur viņš raksta spāņu valodā un tur jāspieš translate tweet, paskaties tu var kā tu to traktēsi, es kaut kā biju sapratis, ka Viņš tur saka, ka viņa laiks vai šis posms ar Valmieru ir garām aiz muguras. Varbūt es pārpratu, tad ļoti atvainojos un ļoti iespējams varbūt jau par TRFS mēnā skries un plēsīs un atkal būs vecējs labais Kamilo, kurš ir ļoti liels biets visām pretinieciem, bet man tas tvīts mazliet viņa samulsināja tieši Twitterī, vai patiešām viņš spēlēs Valmieras kreklē. Neesam sagatavojuši, es nedabūjām insaidus, kā tur īsti būs. Nu, es saprotu, ka jā, kas vēl no Vāmieras, cilvēku viņi meklē uzbrucēja, un šoreiz viņi meklē uzbrucē ar pieredzīti. Vismaz tur pat pāris varianti bija parādījušies, kāds uzbrucējis pat ir uzspēlējis vienā komandā ar Latvijas futbola, nu, es pateikšu, leģendu savu laiku. Tā kā tas jāpasaka, ka pieredzīti ir, tur strādā Ralfs Īsaznēkars, kuba prezidents, kurš arī, kā man teica, ir parakstījies uz Valmier FC oficiālā Twitter kontu. Kuba prezidents seko klubam, jā, tas ir pārsteigums, bet vismaz Valmierieši man palielījās ar tādu informāciju. Tur darbs notiek, Romans, ja Kuba arī to ir sagriežu, bet jātur prātā, ka ja Kubam sezona beidzās krietni, krietni vēlāk nekā mēnām, ja Kubam bija jāpiedlās pārspēlēs ar savu polijas komandu, ko tu Edmund Rošen labāk izrunās un nosauks, jo tā kūrķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķ
kur vairāk pagais ārstējoties no savainām, pat mazāk nekā pusgadsvināk, tur fiziski četri mēneši, ne, četri mēneši. Jā, bet RFS Valmiera favorīti noteikti ir RFS, un gan Valmiera uzvarēja Rīga iepriekšējā mačā. Varam atcerēties pagājušo gadu, kad Jurģis teica pēc neveiksmēm pret vidusdaļas komandām, ka nu, tad mums nekas neatliek sitīsim tos, tos, tos Rīgas grandus un visus stipros. Tā kā tagad arī var ieiet tādā foršā sērijā un uzvarēt otro reizi pats kārtas pret Rīgas grandu. Bet nu, tā tīri uz papīra atkal jau jāskaka RFS ar savu stabilitāti, ar visiem saviem līderiem ir spēcīgāka. Nu jā, Jāni Īkauni iekas savainojums, bet jau tā ir pierasta situācija ilgāku laiku bez viņa spēlē. Visi pārējie it kā, it kā ir gatavi. Jau teicu, būs tur izmaiņas, bet es šaubos, ka tas atspoguļosies jau spēlē par Valmieru, un par Valmieru tur droši vien būs viss tas pats, kas bija pirms izlašu pārtraukuma, un tā komanda izskatās tiešām spēcīgi. Nu, to mēs arī rušvien arī varam izcināt tās roties iepriekšējās divas spēles ar pavienībām šo sezonu. Vēl viena lieta, kas jāmin tematiskas parādījās tajā divu nedēļu pauzītē, Emersons bildinājas savu draudzeni. Emersons Latvijā jau ir trīs ar pusgadus, vēl pusotras gads, un teorētiski ir iespēja naturalizēt šo spēlētāju. Jautājums, vai viņš pusotru gadu vēl paliks RFS rindās? Es nezinu, viņš paliks RFS rindās vai paliks Latvijā. Varbūt viņu pārpirks Rīga, piemēram, tā es tagad muļķojos. Bet es domāju, ka Emersonam varētu būt vēlme un interesi pārstāvēt Latvijas izlasi ļoti skaļi vārdi, bet es patiešām tā domāju, tīri sekojot viņam saustīklos, viens fārts, ko tu minēji, tad, tad būs kāzas ar latviešu meiteni. Kura pilsēta bija? Man tad bija minēta pilsēta. Tu nezinu, bija kaut kāda viena no arī... Ah, Bauska, tas bija tā kā čatā, jā, tā bija Bauska. Tā. Bet labi, ne par to stāsts, stāsts par to, ka viņš ļoti centīgi apmeklē visas... Latvijas izlases spēles, viņš liek storijus, kā viņš skonto stadionā. Nu, ja negluži atbalsta, tad viss kā minimums vēro Latvijas izlases mačus. Un ir tur ik pa laikam tādi atbalstoši izsaucieni un visādi tie mirkļi birkas, ko viņš liek tiešām atbalstot Latvijas izlases. Tāpat viņš arī dzīvojas, skatos vispār sporta dzīvei. Man šķiet, ka vai tikai arī nav bijis uz hokeju, kaut ko tādu es atceros, vai basketbolu, bet uz citiem sporta veidiem tieši, kad spēlē Latvijas izlases. Tā kā viņš dzīvo šeit, uzturas šeit. Protams, kā nav viņam tik bieži, droši vien nesanāk tik bieži dzirdēt latviešu valodu, kaut gan tagad, reku, meitene latvieta. Varbūt viņš iemācas, es gribētos, viņš iemācās vismaz elementārā līmenī latviešu valodu, izklausās mazliet neticami, varbūt no fantastikas jomas, bet kāpēc ne? Pusotras gads vārdu pa vārdam liekot klāt ir jāmēģina tas izdarīt, un tad šāda naturalizācija varbūt arī daļai sabiedrības būtu atbalstāma, ja viņš ja jūtas integrējas Latvijas futbola sabiedrībai. Tādu mēs vēl vienu intrigu uzzinējām, lai gan līdz šim īsti nav bijis šis jautājums patvalt. Nu jā, uzreiz parādījās. Nu, plus, zikras vēl notika fonā, kad Latvija spēlē pret Armēniju, pret izlasi, kurā ir ļoti daudz dažāda veida naturalizēto spēlētāju. Tu skaidrs pamatā ir diespors stāsts, un ja ir diespora radīt, tad Armēņu šos cilvēkus un spēlētājus izlasēja piesaistā, Un turpat nevajagiet cauri naturalizācijas procesam kā tādam, kad ar pieci gadi jāpavāda jānospēlē vienā valstī, lai gan arī Armēnijai ir tā spēlētājs. Pats Nigerietis, kurš nopelnījā pendelī, viņš piecus gadus ar nodzīvēs un arī iepracējies ar Armēnieti. Tā kā, nu jā, daudz, daudz arī šādu pārdomu. Un atkal jāskar Māra Varpakolska klubā ir futbolists, kuru potenciāli Latvija var naturalizēt. Atcerotīts Kristiāna Torresa stāstu un stāstu, kas, tomēr, ar tādām 
laimīgām beigām no futbola viedokļa un no rezultātu viedokļa nebeidzās, jo Torres vairs nebija liels palīgs Latvijas ilusē, lai gan savus desmit spēles, lai viņš sakā. Jā, bet kad ņēma Torresu, Torres bija gados daudz salīdzinās ir daudz vecāks. Emersonam pašlaik 23 gadi, labi 13 mēneši 24 gadi, arī nav vairs nekāds baigais U spēlētājs, bet tomēr jaunāks. Bet es biju vēl mazu, mazu atkāpīti cilvēkiem patīk tādas lietas dzirdēt, uzzināt viens armēņu futbola konts, kuram piesekoju pirms armēņas Latvijas spēles, ļoti emocionālus tvītus veltīja par par tieši šo te stāstu, ka Armēnijas izlasē daudz naturalizētie, nu, kā Alaš ir tādi, kas smīkņā par to un, un nepiekrīt šādai pieeju un uzskata, ka tā bez mazvēr negūdīga cīņa, bet šis konta īpašnieks, kurš turklāt pats arī dzīvoja, nekļūdos kaut kur Ziemeļa Amerikā, bet ir Armēnijas pēc tautības vai vismaz pēc izcelsmes. Un teica uz sava piemēra, ka mēs Armēņi visā pasaulē, mēs tieši lepojamies uz savu izcelsmi, tad nav stāsts par, par šo Nigērietu, kurš piecus gadus nospēlēja Armēnijas šempionātā, bet par tieši šiem diasporas pārstāvjiem pa visu pasauli, ka viņam tā tautība ir ļoti svarīga, viņi to kultūru saglabā, viņi zina, zina daudzos gadījumos, varbūt nevisos valodu, un ka viņš uzskata, ka tā vispār nedrīkst to pārmest, un tā ir normāla dabiska lieta, tā kā tur tāds emocionāls vietas sēdi viņam bija. Un esot Erevanā, es, principā, sajūtu šo diasporas spēku, ja tā var teikt, jo Erevanā ir ļoti daudz parku, piemineklu, kur ir rakstīts, bet kā šis parks, šis piemineklus tiek uzturēts un ir uzbūvēts, pateicoties tur Ziemaļa Amerikas armēņiem, kaut kādai ģimenē vai kādam konkrētam cilvēkam, kuri nedzīvo Armēnijā, nedzīvo Erevanā, bet rūpējās par to, lai pilsēt visu tās skaistu. Tiešām to parku ir abnormāli daudz tur, un visi tiek uzbūvēt tieši pa diasporas armēņu līdzekļiem, varbūt pat no tādiem cilvēkiem, kuri nereiz nav bijuši Armēnijā, bet viņi ieguldās šajā valstī. Sanāks pārstāt ar izlases tagad priekšā arī Eirokaus, arī laiks doties, un došos jau šodien iegaidājos visus nepieciešamos instrumentus, biļetes, aviobiļetes, autobusu biļetes uz Ļubļanu, kur Valmiera piedzīvus debiju UEFA čempionlīgā izloze ir notikusi. Tā vispār var raksturot izlozi visām četrām komandām, ka nu, mēs nedabojām pašu labāko variantu, mēs nedabojām pašu sliktāko variantu, arī olimpijas variants ir nu, pat tuvāk labākajam, nevis sliktākajam, ja runājam par sportisko, nu, arī par loģistisko, jo klubi arī par to uztraucu, jo tas tomēr ir izdevumi. Jā, es tūlīt par šķiešķi atgriezīšos, es tikai sasmaidījos, ka runājām par virslīgas centrālo spēli RFS par Valmiera, bet aizrunājāmies par Emersonu un Armēņu diasporu, tāds riktīgākais soft topics aizgāja, Par Eirokausiem, jā, nu, diezgan visu sacījumu redzījumies papiera, Valmierā ir nefavorīta pret Ļubļanas olimpiju, bet nebestrīga situācija. Savukārt Rīga un RFS ir favorītas pret savām Islandas un Ziemeļa Maķedonijas pretinieciem, taču arī tur pretiniecis noteikti berzē rokas un cer tik tālāk, un tur nav vienos vārtos, un ir, būs, būs, būs jābūt ļoti uzmanīgiem, būs jābūt ļoti uzmanīgiem, jo Rīga un RFS pretinieciem teiktu tādas rūdītas, Vieni tipiski tur Balkāni, otri tipiski ziemeļnieki, bet pieredzējušas gudras ar Eirokausu pieredzi islandieši. Tur arī Ziemeļa Maķedonas komandā ir spēlētāji, kuri ir ar Eirokausu pieredzi, un arī plus vēl, protams, šis, te, šis te divi kausi, ko iegūsi komanda. Tas arī parāda, ka viņi tādos turnīros ar protu spēlēt, ka ļoti jāuzmanās un ārkārtīgi bail, ka Rīga vai RFS var izlidot jau pirmajā kartā. Par valmieriešiem mēs varam tikai 
tiek sam cerēt uz opti, uz optimistisko variantu, jo tur, tur būs ļoti smaga cīņa un novēlu Arkādija Taulēja Ļubļanā piedzīvo līdzīgus brīžus, ka ideālā gadījumā, kā Jūrīši gājos pirms dažiem gadiem ar RFS ceļojot, bet nu, kā mīnimums tad vismaz tādu, tādu spēli, kas atstāja labas cerības uz atbildes ar maču dālajumu stadionā. Par otru kārtu es vispār cenšos nerunāt, es zinu audas pretinieci, bet gribas soli pa solītim iet un ļoti, ļoti cerēt, ka turpināsim otrajā kārtā ar visām četrām komandām, jo Valmiera pat zaudējot ar šai favorītēji turpinās tad konferences līgā. Tā kā tas sapnis ir, ka četras komandas mums ir otrā kārtā. Divas noteikti būs. Jā, arī par Eirokausiem skaits, ka pārunāsim, kad nāks tuvāk tās pašas spēles, jo arī tās ārzemi komandas katra ir savā stadijā, katra ir savā situācijā. Olimpijā, piemēram, nomainījās treneris, lai gan komanda ir kļūst par čempionu vienību Slovenijā, Alberts Riera, kāds varbūt atcerās šādu futbolu, spāņu futbolistu, diezgan labā līmenī paspēlējis. Viņš bija galvenais treneris iepriekšējā sezonā, tagad viņa vietā ir atnācis Portugāļu speciālists, Nu, tad skaidrs, ka arī spēles pret Valmieru būs tāda kā pierašana pie jaunā galvenā trenera, pie jauniem apstākļiem, un uh, tur ir savas niences pretinieku komandai, kurus jau tagad var iezīmēt, kamēr, piemēram, uh, Rīga pretinieci vikingu, un mēs skaidrs zinām, ka Islandijas sezona tagad ir pašā, pašā karstākajā posmā, jo sezona ir īsa, sezona sākas maijā, apdostoši klimatu apstākļiem, un tas arī ir faktors, nu, kamēr RFS pretinieci arī tikai tagad, kas tā gatavoties jaunajai sezonai, Un tur arī attiecīgas pārmaiņas varētu būt, tie droši vien būtskākie faktori, pirms mēs tur izrunājamies, kaut vai vēsturē nesanajā, kā šīm vienībā klājās Eirokausos, un arī kā tur pastrādās tika pie spēlētāju piesaistas vai pie noturēšanas arī. Ārzim, komandām tas ir svarīgi. Jā, es domāju, ka Eirokosas varbūt šajā brīdī arī liekam maliņā, un tiešām vēl runāsim par to daudz, pašlaik notikums izlose, un jau Esam dažādos formātos, dažādos medijos vai čatos par to daudz runājuši un izteikušies, vēl būs laiks. RFS Valmiera tomēr gribas pateikt joprojām top-top spēlē virslīgā. Komanda, kas pietuvojusies Rīga līdz viena punktu attālumam RFS, kas kaldina plānus šogad tomēr izcīnīt virslīgas čempionas titulu pret esošo čempioni, kura iepriekšā kārtā sagādāja pirmo līdz šim vienīgos zaudēm no Rīga vienībai kā būtu labai spēlē, LNK Sporta Parks, arī vienmēr iesaku, kā pats kā cilvēks, kurš iet bieži uz futbolu ar dēlu, tad bērniem arī tur ir ko darīt, būs atkal piepūstumas šamās atrakcijas un tā tālāk, vienmēr patīk, ja klubi par tādām lietām piedomā, un Arkādija, tu komentēsi to maču, tad arī varbūt vēl kaut ko arī piebilst no savas puses. Nu, tas būtu skarī viss. Nu, vienīgi es varu papalušināt par Ivanu Želisko, Komanda ir tikusi Ukrainas U21 izlasi ir tikusi ceturtdaļa finālā, uzvarēja divas spēles, Žilisko abos gadījumos nāca uz maiņu galotnēs. Var teikt, ka īpaši pirmajā mačā pret Horvātiju paspēja atzīmēties. Viņš ir dažām labām epizodēm, gan bumas atņemšana, gan efektīvs un efektīgs izklapiens pretnieku laukuma pusē. Tad kalendārs, paskatāmies, kas ir tālāk, ceturtdaļa fināls, ja Ukraina zaudē ceturtdaļa finālā, tad liela varbūtība Ukrainai būs papildus mačs par tikšanos Parīzes olimpiskajām spēlēm, un tas mačs varētu notikt tas 6. jūlijā, cik saprotu, vai ceturtajā, vai piektajā, nu, jau kurai grīmā, mazāk nekā nedēļu pirms Valmieras debijas UFA čempionīgā, debija ir 11. jūlijā, tātad Ivana Želisko ierdīsies pēdējā, pēdējā brīdī. Nu, tas pie varianta, ka Ukraina netiek tālāk par pusfinālu, jo pusfinālu arī ir 5. jūlijā, 
ja šāds scenārijs ir, ja ir fināls, nu, tad es teikšu, pirmajā mačā pret Olimpiju Želisko varam arī neredzēt, jo tur divas dienas būs starpā. Bet tā man tagad es uzslēdzu, kamēr tu runā Google Maps, ja nemaldos tas sūdījus vien šempionāts Ungārijā noteikti, vai es kļūdos? Rumānijā, bet fināls Gruzijā. Batumi. Nu labi, par finālu pagaidām. Par finālu tagad nerunāsim, man jāapskatās, kā izskatās kartē, cik ir no Rumānijas līdz Ļubļanai. Jā, nu, kartē nav tik traģiski, varbūt var patiešām no Rumānijas. Tur jāskatās, kura pilsēta Rumānija liela valsts, varbūt var patiešām uz Ļubļanu. Tas arī atkal tādā humoram atkāpē, diezin vai tāds scenārijs ir izskatāms futbolā bet uz normāli sagatavotos mačam tev ir jāpedalās pirmspēles nedēļā praktiski visos treniņos. Vēl arī es pareklamēšu interviju ar Raimundu Krolu sportāvīsē. Viņš pastāstīja, kā viņam klājās tajā pēdējā nedēļā pirms pārspēles. Arī tādi diezgan īstenībā, nu, netiekšu dramatiski notikumi, bet zināmi notikumi, kas ietekmēja to, ka viņš nepalīdzēja komandai pārspēlē. Tā kā, nu, tur ir jābūt 100% gatavībā, lai tādos maksas piedalītos un ir jābūt kopā ar komandu visos treniņiem. Jā, es zinu, laikam, jā, par tiem notikumiem man šķiet, kā arī tiešām pateicu. Bet nevisu, tu noteikti nezinu visu. Tu noteikti nezinu visu, es zinu, par ko tu runā, bet tur vēl bija turpināšs. Bet, nu labi, tas ir kā maziņš spoilerīts, lai cilvēki pērkumi izlasa. Ejam tālāk, supernova auda, arī Eirokausu dalībniece, auda kā kausa īpašniece sāks turnīru no otrās kārtas, spēlās pret Trnavas Spartak, un te jābalst par kausu īstenībā ir varbūtība, ko tagad arī apspriež futbola cilvēki pēdējās dienās, skatoties uz UEFA koeficentu tabulu, kā nākam sezonu Latvijas kausa ieguvēja varētu spēlēt Eiropas līgas kvalifikācijā, jo mainās formāts čempionu līgā, ja tur ir pat četrām komandām vairāk, mainās arī tās kvotas. Un veids kā turnīri, vāds komandas, teiksim tā. Un varbūt ir gan tāda, ka jāpiepildās diviem nosacījumiem. Baltkrieviju beidzot arī jāizslēdz no Eirokals turnīriem un izskatās kā tos šis scenārijs. Bet, protams, neteiksim uzreiz hopu. Un otrais scenārijs, ka jāsaprot, kas ar vadus darīt, jo vadus vienīgā komanda, kas spēlē no Lichtensteinas, lai gan paralēli spēlē Šveicas līgas sistēmā, otrajā pat spēka līgā, vai vadus sūtīs uz Eiropas līgu, vai vadus konferences līgai kvalificējās, nu tas tāds sarežģītāks stāsts, jo Lichtensteina, pateicoties vadus panākumiem pēdējās gados, arī tikšanai grupa turnīrā, ir priekšā Latvijai vai pārkvērcenta tabulā. Un tagad mēs nevaram teikt, ka otrā vieta vai tikšana kausā var nodrošināt Eiropas līgas cenazīme, bet tur katram garīmam turam prātā, jo Latvijas kausam cena uzreiz pieauga. Es nezinu, kā atkal satraukšos uz Twitteri, kā šos tevis pieminētos divus faktorus ņēmā Eirokausu ranga punktu speciālists ir daži Twitter konti ļoti interesanti, kuri tur regulāri atjauno visus datus tur Excelī, droši vien forši skaisti modeļi sataisīti, kur viņi modeļi uz priekšu Pēc katra tur notikuma viņi jau zina, kurš ir visticamāk paredzamējis tur pirmjā grozā Eiropas līgas izlozē, lai gan vēl pat kvalifikācija no sākusies. Tur visu laiku apdēja to tos datus, un viens no šādiem kontiem atbildot atkal uz viena no Latvijas futbola konta jautājumiem. Viņš teica tā, ka Latvijai vajadzētu pietikt, ja nospēlēs atmēram Eiropas kā pagājušā gadā. Skaidrs, ka to nebūs viegli izdarīt, jo pagājušā gadā RFS iekļuva grupu turnīrā, bet... Es noprotu, ka tas scenārijs, ka mēs iekļūstam šajā Eiropas līgas, kaus iegūs iekļūstu Eiropas līgas kvalifikācijā, kā es sapratu, pat pietiekam augsta varbūtība. Noteikti ir vērts 
cīnīties arī par, par šo trofeju. Nu, galvenais, lai klubi vārtas punktus Eiropas rangā. Jā, uz to ceram, jo Eiropas līgā nozīmē, ka izkrītot pirmajā kārtā vai otrajā kārtā, kur tur būs Latvijas kausa īpašnieces, tur vēl līdz galvenais mēdzinājās, ka veidosies Eirokausa, tas vēl tikai nākuma sezona, 2024-2025. sezonā, tad no Eiropas līgas atkal būs viena papildus dzīvība un kritīs komandu uz UEFA konferences līgas. Tad mēs sākām par to runāt, jo runa ir par raudu, auda Latvijas kausa īpašniece, var teikt sensacionāli īpašniece pagājušajā gadā, un teoretiski arī kāds var izšaut šo zonu kausā, kur ir palikušas 16 komandas, 10 no virslīgas, 3 tikai no pirmās līgas un 3 no otrās līgas. Uzreiz 3 komandas no otrās līgas arī nekuru katru gadu tas vispār īstenojās, bet šoreiz jā, kausas ir bijis pārsteigumu pilns jau līdz 8. fināla stādijai. Auda ir man ļoti mīļa tēma, patīk par šo komandu runāt, jo tāda, es teiktu, komanda anomāli virslīgā, un tu līdz sasiesim kontekstā arī ir veikto pārēju, kas ir Latvijas atviekšajā transferu tirgu, tātad, ja skatāmies instatu, tiems vēl šis statistikas portāls šo mēnes izbeigsies vēl četras vai piecas dienas, un tad viņš tiks slēgts, ir cita lielāka kompānija, viņu zem savas paspārnes paņēmus, un šo projektu slēgs un paliks tad vaiskaut, bet tātad stāsts par statistiku, un ir tā, ka visos svarīgākajus radītājos Rīga un RFS neapšaubāmi dominēja, piemēram, tur atslēgas piespēles, protams, kur tu būtu tie vārti, izveidotās vārtu gūšanas iespējas, sitieni vārtu mērķi, piemēram, sitieni vārtu mērķi Rīga vidēja deviņa mačā, RFS vidēja astoņa mačā, un tālāk trešai vietai zem pieciem sitieniem, nu, var teikt, Bet vienā statistikas radītājā auda savukārt ir pārliekts no šī pirmajā vietā līgā, un, proti, tas ir rezultatīvo, ne, bet precīzo piespējuļu procentus. Un audai ir 87%, seku RFS ar 84%. Nu, es teikšu, ka trešs statistikas tā ir diezgan liela, liela starpība, bet starp audu un otro labāko piespēlētāju. Bet audai nav vārtu, praktiski nav gūto vārtu, ja tā brutāli teikt, ļoti lielas problēmas ar uzbrukumu. Nu, tad tie tieši šodien nauda paziņoja, ka vēl viens futbolists, kuram uzvārda pirmais būs R, pirms tam Oskars Rubenis, un tagad Ramīris. Visiem noteikti zināmāks, saprotamāks ir Rubenis kā futbolists, bet es teikšu, ka Ramīris var kļūt par tādu, kā atslēgas spēlētāju audas rindās, uzbrucējis, kurš nepārāk sekmīgi Rīga iekļāvās, tur Marko Regža priekšā, nu, Rīga uzķēra to stilu, ka vajag to lielu uzbrucēju priekšā, ka ir šie spēcīgie flangi un ir centrējumi, līdz ar ko vajag lielu uzbrucēju un Marko iederas labāk. Ramīris nav tik garš, bet tas, ko viņš rādīja arī starpsezonu periodā, ne, bet pirmsezonā Turcijā, arī, manuprāt, labs spēlētājs, labs uzbrucējs, audēja darēs, futbolis, kurš neskatoties uz netik lielu augumu spēju, uz apsteikšanu ar galvu būtvārtus, tehniski skājās, kā jau brazilietis, un varbūt Simtu 55 piespēles pēc kārtas precīzas pārvēršas pašās beigās par precīzu sitienu, jo kādu uzbrucēju savēju, tā viņa arī neatrada, šķīrās no Minčeva un bija vajadzīgs jaunas asinis. Tagad šīs asinis ir iepūdušas. Izskatās absolūti loģiskas lietas. Notikušas Minčevas beidzot ir pamets Latviju, kur tā arī man nebija netapa saprotams, kur viņam ir kaut kāda iedvesma, Es pat neatceros maču, kur viņš jau bija uzspiedējis, bet tur, kur bija koli, nu, tu varētu tiešos savu augumu, viņš to visu bija paveicis. Un tas, ka viens no Rīga pieejamiem uzrucējām tiek sūtīts uz audu, kur uzrucēja faktiski beigās nav, 
Ramirez Ranjas, nu bija divi varianti, jo Dabro jau pats ir īrē no Ķīnas kluba, un tiez vai tur viņš vēl vienā īrē tad dotos, tāpēc Ramirez Ranjels, Ranjels sāk spēlēt vairāk, maija, jūnija spēlēs, un viņš, nu, faktiski kļuva par otro numuru aiz Marko Regžas, tāpēc Ramirez diezgan loģiski pievienojās saudai. Oskars Rubanis, cik atceros, pirms diviem gadiem bija varbūtība, ka viņš pāries uz Audu, kad Audu vēl spēlē pirmajā līgā, tur bija kaut kāds tots pus dramatisks stāsts, tagad vairs neatceros, kad senam tā vispār bija pirmā līga, nevis virsrīga, bet tagad beidzot Rubanis ir nokļuvis Audā, pēdējos mačos viņš šo nespēlē pas ilgavu rindās, bet nu, skaidrs, ka tā ir opcija. Lūs arī pasakam, ka Ravis Krebels ir prom no Audus, lai gan arī viņš bija savienāts pēdējos mačos, vairākos mačos viņš vairs nespēlē. Nu jā, pārākot Burtu, tāpēc Raivis viņam nācās pamest komandu, bet šajā kontekstā Audas Supernova mačs noteikti jāskas Supernova. Mēģinās tāpat kā Pērn sezonas vidū mainīt treneri un mēģināt glābt sezonu. Tā ir tā galvenā lieta. Sergejs Golubevs kļuvis par galveno treneri. Arkādīja tev droši vien ar viņu bijusi kaut kādu lielāku saikmeņu, zinot, ka tu esi arī futbola kluba Jelgava kādu laiku bijis cilvēks, vai tur darbojies, strādājis, varbūt tu var iezīmēt kādu futbolu vai kādas izmeņas var sagaidīt no, no Supernova ar šo speciālistu pie stūras? Nu, vispār jau jāsaka, ka Sergejs Golubevs no tādiem plašākiem ar adarēm bija pazudus kādu brīdi, bet ne jau tāpēc, ka viņš tur bija pievērsies kādiem citiem darbiem un arodiem ne futbolam, bet tieši pretēji viņš bija Latvijas treneris ārzemēs, Čekijas otrās līgas klubā, kur arī Kristaps Liepa bijis. Jā, kur tagad Kristaps Liepa tā aizdomājies, sen nebija. Pārbaudīs skaties. Turpat bija tāda divaina situācija. Galbējos bija kā galvenais treneris ar savu puravu licenci, bet tur visus komentārus niedza cits treneris uzvārdā. Brožeks tāds arī atmiņā paliekoši uzvārds palikā, bet tad šķiet, ka Golbijos tomēr kļuva par tādu pilnvērtīgu tās komandas treneri, un tagad gal galīgi atgriezies Latvijā arī U21 cilvēkā asistents, un grūti vispār atcerēties un saprast, kāds treneris ir Golbijos, bet Jelgavā viņš pirms desmit gadiem strādāja brīdī, kad Jelgavā plus minus tur pat, kur šobrīd super no apližgala komanda ar garām sērijām bez uzvarām, ar ambīcijām tikai cīnīties par neizkrišanu. Ļoti grūti spriest, kā galvenais treneris Sergejs Golbijovs izskatās 2023. gadā. Tas, man liekas, ka tāds nedaudz risks no Jāņa Engela. No citas puses Engels ir LFF valdē. Golbijovs ir LFF treneris, var tā teikt, jo pie izlasēm U21 izlases viņš bijis diezgan ilgi. Un kaut kā tas connections uzreiz nolasās, kāpēc Golbijos tieši ir supernovs galvenais treneris tieši šobrīd. Trenera figūra virslīgā vispār klubos, protams, ir daudz lielāka nozīmē nekā izlašu futbolā, un treneris var daudz dot, var daudz atņemt. Tomēr es gribu to domu izvarsīt, ka supernovi ļoti svarīgi, kā veidosies sastāvs un kādas būs izmaiņas. Pašlaik izmisīgi klikšķinot virslīgas pārējus atdeļā uz supernovo komandas, pat tikai vēl norakrušoju, nezinu, uz ko cerot, Tur parādās joprojām tukšs balts lodziņš, nevienas sastāva izmaiņas. Un, un, un bez pastiprinājumiem būs grūti. Zinām, ka Denis Rakels ir devies promus polijas pēc spēka trešo līgu uz Krakovu, uz viņa iemīļotu pilsētu, kur viņš labus karjeras gadus ir pavadījis. Un Rakels varbūt nevienmēr tur veiksmīgi laukumā sadarbojās, komunicēja, kaut kur dušīja tos savus komandas biedrus, bet tomēr viņš bija labs spēlētājs priekš šīs komandas. 
pagaidām papildinājumus aizvietotājs kaut vai Denisam, nemaz nerunājot par uzviju, mēs neredzējam, vēl ir laiks, vēl ir laiks, bet baidos, ka tagad pirmjā spēlē vēl par tautu arī klāsies ļoti smagi par komandu, kura gatavojas savai Eirokausu debīju. Interesanti, cik tolerants Sergejs Galbēs būs par tiem spēlētājiem, kuri strādā paralēli. Vēl Korzans ir pamats komandas, tad jā, super nav paziņoja, Korzans arī, cik zinu, Strādā paralēli regulāro darbu līdzīgi kā vēl 8-9 supernovas spēlētāji. Proti vai Golubievs šādas spēlētājs, kuri, piemēram, izlaida pirmspēles treniņu, sūtīs starta sastāvas. Nebūs variantas. Ko tad viņš laidīs, ja viņš visus šos 8-9 nelaidīs? Nu, var laist Kukuli, Jagodinski, jaunākos komandas spēlētājs. Varbūt vēl kāds no sistēmas tur. Tas būs riktīgs solis ceļā uz nākotni. Jā, tās gan supernovas akcijas. Uz papīra arī tāpēc sajūtam diez vai uzlabojušās par šo laiku, bet skatīsimies. Tiešām interesanti, kā atgriezīsies virsīgākā galvenais treners. Pēc pēc ilga pārtraukuma Sergejs Golabielis supernova pret audu arī svēdi. Vēl viens pāris un ir brīdis, lai pārunātumēs gan par Rīgā, gan par FSI Elga vistība ir, ko runāt, balstoties uz to, ko redzējām jūnijas spēlēs, kuras varbūt tādā podcasta formātā nevarējām izrunāt, jo šis tas sakrājies. Vispirms par to, kas par Rīgā jau sīlē, gan mači būs Jelgavā, bet, protams, viestīgas līdera vienība, komanda, kas pārstāvēs Latviju Eirokausos, Jā, runājam par sastāvu, tad Sosloj ir atpakaļ, Čurnamordīs ir atpakaļ, abi piedalījās 12. spēlē, un arī Spānis Peņa arī jau ir gatavībā, lai piedzīvotu savu debiju virstīgā futbols, kurš spēlējis iepriekš Slovākijā. Es sēžot kafejnīcā uz Antonijas ielas, tā bija ceturtdiena, jā, tā bija pēdējā darba diena pirms garajām brīvdienām, Redzēju, kā Soisolo devās uz treniņu, uz konto stadionu, tā kā tur visiem jābūt kārtībā. Par Depeņu neko nezinu, cik viņš labs, un tad atkal tas jautājums par to izlašu pārtraukumu, kā komandas trenējušās, kā kurš sevi pierādīs. Bet tāpat kā citur izteicos, vēl arī atkārtošu domu, ka man mazliet satrauc īstenībā Rīga. Ne tāpēc, ka viņi zaudēja Valmierā iepriekšo spēli pirms izlašu pārtraukuma, bet gan tāpēc, ka Līdzīga problēma, kā Latvijas izlase, atkal mēs savalkam un simto reizi atgriežamies pie mūsu mīļākās komandas tēmas, ka ir ļoti liels uzsvars uz šauru spēlētāju loku. Nu vienas puses es pats vienmēr esmu to atbalstījis un man patīk, ka sastāvs ir stabils un viss notiek ļoti loģiski, bet ir jābūt tiem 4-5 rotācijas futbolistiem ir cevišķi garā sezonā, kāda ir virslīga, kuri vajadzības gadījumā ienāk vietā. Jānks pazuda, Soisula pazuda un uzreiz Rīga ir problēmas. Pagaidām šis transferu periods arī kaut kā nav tādi pārliecinoši transferi. Mani parasti pārliecina tādi transferi, kad atgriežas vai ierodas komandā futbolisti, kuri ar Latvijas futbolu ir pazīstami un draudzējušies un ir pieredzējuši to vaino bijušie leģionāri, kas ir spilti spēlējuši, tad kaut kur devušies prom un tad atgriezušies. Nu vai arī Latvijas, piemēram, izlases spēlētāji, kuri arī pasmēlušies pieredzi ārzemēs atgriežas Latvijā vai iekšējie transferi, Tu paņem kādu apakšējās komandas spiltu futbolus, tu pievieno savai komandai, iedot viņam paaugstinājumu, tad tādi transferi mani varētu pārliecināt. Bet tur Depeņa, kurš virslīgā nav nekad spēlējis, un es nezinu, kas viņš par fruktu, 
tad man tā nu, nav sajūta, ka šis uzreiz kaut gan, protams, ir pozitīvi, piemēri, Dubas Aureliju pagājušajā gadā ierādās vasarā un uzreiz tāds top-top līmenis. Lagadā Aureliju ierādās no Pafus un teorēski Pafus radiantis klubs Rīgā, tu kaut vai zini, kā, kā var strādāt vadība, prezidents kopīgs un tā tālāk, nu, lai gan, ok, tas tāds mazas niancītes varbūt pat lieki to bija bilstošajā garījumā, nu, vismaz profils ir diezgan cerīgs. Lamasija, Barcelona sistēma, Slovākijas čempionātā spēlējas stabilas pāris, ar kura vēl iepazīsimies pieļauku mačā pret FS Jelgavu arī. Viņu varēs vēl redzēt par spārniem. Jā, īstībā tāds arī viens no secinājumiem, kas bija pats mači pret Valmieru, to spēli kā kreisās melas pusstarks pārnes, sauc kā gribat, sāka Miloši Joiči. Šajā pozīcijā es pat paspēju pārvaldīt, Joiči bija spēlējis Bundeslīgā, bet pirms gadiem četriem, pieciem viņu tur mēģināja, bet pats tām īsti nē tā tomēr nav viņa pozīcija, un tamdēļ uzreiz secinājums, vai tiešām tie futbolisti, kuri teorijas, kur var iziet, Gūdži, Daškēvičs, viņi tik slikti, ka viņus pamats sastāvā nesūtīja, un faktiski upurēja Joiča variantu, nu, tiesa pēc tam Rīga pārkārtojās uz trim centra aizsargiem, un tur jau arī tā lāstāsts, tā lādabuja otro, ne, bet ceturto dzeltno, otro dzeltno mačē viņam arī vajadzēja dabūt, bet bija ceturtā dzeltnā sezonā, un viņš izlaidīs spēlu pret Jelgavu, tāpēc tur arī Rīga būs nedaudz jāatkāpjās no zava ierastā 11, kas bija iestrādājies šīs sezonas gaitā. Nu jā, Joiči ļoti ātri pieņem lēmumus burzmā, nospēlē ar vienu īsu piespēli, var atdot no look pass, neskatoties piespēli, vai pretī vārtiem atrodoties izdarīt sītienu, vai pēkšķi kļūt par otro uzbrucēju, ja spēlē, nu, pieņemam, ka reikš ir vienīgais, un tādā garā, nu, flangos, nu, flangos, tur vajag motoriku, tur vajag, nezinu, jaudīgus centrējumus, nu, tad tur, man liekas, jābūt tiešām, Spārnam, jābūt spārnam, kurš lido. Tiešām, jābūt ne tikai tas spārts, jau šī pozīcija saucas tāpēc, ka tas ir maliņā, tikai tamdēļ. Bet es arī, principā, savienotu ar to tādu kā putna, spēcīga putna epe salīdzinājumu vai metaforu, tāpēc, ka ir jābūt tam spēcīgam, fiziskam, atlētiskam un ātram futbolistam. Un Jojiči vairāk tāds, kurš izmanīgs vidū, viņam jābūt vidū, tas ir noteikti. Un, nu, jā, tad atkal ceram, ka Rīga atradīs šo aizvietotāju un šis tevis pieminēties jaunpienācējs parādīs labākajiem formā, bet es ļoti gribētu redzēt Edvardu Daškeviču starta 11. jo viņš izlasēja tas viens no tādiem punktiem, par ko gribas pozitīvā gultnē runāt un gribas, lai beidzot treneri vienalga vai leģionāru treneri virslīgā vai izlases treneri nenobīstas un iedot viņam pamatsas tā. Nu, bija parādījušās ziņa, ka Horvāts, ne, bet Serbs, Dejans Strāziņš varētu pievienoties Rīga komandai tieši spārnas redzēsim, kā tur tā situācija attīstās, jo izskatās, ka tieši spārna pozīcija ir tā pozīcija, kas visvairāk sātās. Nu, mēs runājam arī par uzbrucēju. Tur varētu Marko Reikžam kāds konkurents uzpaldēt, parādīties, jo izskatās, ka šobrīd Reikžam, man vismaz par pārsteigumu, bet pārreicinoši uzvar konkurents ar Rangelu, Dabra un Ramīres, kurš jau ir izīrēts audai, kā jau iepriekš pieminējāmā. Plus arī Jūdis Kalns atceramies, ko viņš pateica pēc spēles pret Rīga FC. Viņš sacīja, ka Rīga nav tik neievainojama. Tā drošiet mēs varam tos vārdus izplūkot un proti, ka Rīga ir jāpaskatās uz sevi pirms Eirokausu spēlēm, jo 
Jūris Kāns diezgan labi nolasīja to, ko Riga var izpildīt uh, īpaši bez diviem vadošajiem spārniem, tur uzreiz mīnus tie procenti, ko Riga var izveidot uzbrukumos, uh, plus arī Jojiči, kurš tika novirzīs malā. Tā kā Riga ir problēmas, Riga vairs neizskatās tik biedējoši, kā bija varbūt pēc kādas 14. kārts, kad tur bija jau pārsvars par RFS un par visām pārējām komandām vēl iespaidīgāks. Tagad nu, tā atkal ar bažiņām jāskatās arī, domājot, par vikingur. Jā, manas bažas vēl papildu no šo, ka masas spēlētājus, kuriem mēs balstās spēlē, arī tī svaigums un nogurums. Atkal varam savilt ar Latvijas idlasi, Armēnijā, kas bija izskatījās ar stipri pagurusi. Atgādinu, ka Rīga aizvadē ļoti vērienīgu, vislielāko garāko sagatavošanās posmu no visām komandām. Es tur biju rēķinājis to pārbūtas spēļu skaitu. Labi, tur daži mači izteikti ar otro sastāvu un tā tālāk, bet Rīga reāli aizpadīja vairāk nekā vai, nu, vai pussezonu, vislīgas pussezonu, kaut kādas 18 spēles. Ja virsliegā 36, tad viņi pagrūt ar divu mēnesu laikā tur pussezonu izspēlēt ar Turcijā un apvienotajos ar Bemirātos un spēlēt ar tiem pašam līderiem. Arī pārbaudz spēlēs par ļoti spēcīgiem pretiniekiem jau stipiķi šmeklē to, 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 to optimālo virknējumu un ar to spēlēja un pēc tam virslīga un daudz spēļu tas, ko tu ar kādi minēji par to piesātinātāju ko kalendāru Eiropā visā. Un kā tik neiezaugas šis te pagurums un, un, un svaiguma trūkums. Un tagad sācies Eirokos ir tieši īstais brīdis. Un plus RFS ir piesoļojis līdz viena punktu attālumam, kad diezgan daudz jautājumu, par kuriem padomāt. Nu, Rīga ir ļoti liels un profesionāls treneru stafs. Fiziskā sagatotības treneri it kā visam būtu jābūt kārtībā, bet to rādīs tikai spēles. Labā ziņa, ka nu, tīri teoretiski mačs Jelgavā nu, nevajadzētu sagādāt milzīgas grūtības, sevišķi zinot, ka Jelgavā pāris līderus ir pazaudējis. Lai gan mēs varam pateikt, atturies taču divas iepriekšējās spēles tāp komandām. Jelgava abos mačos ar guvusi vārtus, pirmās kārtas mačas vispār ir atsevišķ skaists stāsts, gan ar nelaimīgām pēkām. Tas gan bija tāds ritīgs skaists zaudējums FS Jelgava komandai pret Rīgēvsi. Arī otrī aplī raugāmies atkal no Jelgavnieku perspektīvām. Tad arī tad bija skaists zaudējums, viens divi beigās tika panākts, tur bija standartiņš, tur bija moments, Varbūt tu bija pārkāpums pie Rīga trešā gola, bet nu, kurā gribā Jelgava bija iekšā tajā spēlē. Tagad tajā mačā Jelgava vadīja Valarijas Retko, pirmajā kārtā Jelgava vadīja Ervins Pērkons, bet trešajā aplī Jozefs Škrlīgs. Diezgan dīvainas spēcējās, nu jāskat pirmais iespējas, nu, tas, ka runāja viņš kaimiņu valsts valodā un cik saprotu ar angļu valodu ir uz jūs, un tamdēļ arī Viņš atbild uz jautājumiem tajā valodā, kādā viņš atbild, nu, plus arī tās atbildes, nu, jāsaka, ļoti, ļoti nepārliecina par to, kā viņš veido spēli, kā viņš veido sasaistā ar spēlētājiem, kā viņš vispār redz Jelgavu, nu, sevi Jelgavā, kā vismaz tā, jāsaka, arī jāvirza tas jautājums, jo tomēr treneris, kurš strādā neregulāri kā galvenais, jā, ir sādus širmēlis, kuram arī savu īpašu loma komandā un īpaši sasniegumi FK Jelgava savu laiku, bet nu, tomēr nu, man grūti izprast pagaidām, ko cenšas veidot Jelgava kā klubs un kā virstīgas komanda. Jā, es no savas puses piemetināšu, ka Škrlīgs un Širmēlis Viņi arī tomēr jāskatā gados, treneri gados. 
Un es ar šo nemēģinu pateikt, ka šādiem treneriem tikai vecu modēļu nebūtu vietas vai kaut kas tam līdzīgs, bet atkal ļoti liela plaisa starp šo treneru paudzi un Jelgavas komandu, kur ir ļoti gados jauna. Ja tā būtu komanda, kurā ir pieredzējušie futbolisti, tad droši vien tā saikne būtu labāka un atceroties tos pašus širmeļa laikus Jelgavā. Nu, tur jau tur bija. Jā, tur bija arī Jims Freimanis, lai viņam viegli smiltis, tur bija Artis Lazdiņš, tur bija tādi veči, kuri man šķiet, ka ļoti labi sapratās ar Šermēli un viņi runāja vienā valodā. Tagad šī jaunieši, kur atkal neesmu droši, ka visi šie jelgaunieki sevišķi Kanadā padzīvojušies futbolis Čevers, ka vispār viņi prot un saprot to Krievu valodu. Es tā saprotu, ka šādā valodā notiek arī šobrīd treniņu procesismas no galvenā trenera puses, Tā kā tur man šeit tā darīja savstarpējā sapratne, varētu nebūt ideāla. Un es tagad uzmetu aci tabulē, Jelgava atrodas astotē vietā plus četri punkti par Daugavpili. Bet Daugavpils šķiet, ka ir spēcīgāka komanda nekā Jelgava. Un arī atsaukšos jau kuru reizi šokru uz Twitterī. Neredzēju, ka ir viens pērkons atbildi Latvijas futbola podkasta Mangri valodā uz viņu jautājumu, kā viņš vērta Jelgavas iespējas sezonas turpinājumā. Viņš teica, ka tiešās izkrišanas, tiešai izkrišanai nevajadzētu būt, jo tur ir tomēr, to viņš neteica, bet es tā saprotu un interpretēju, ka tur ir tādās kandidāts Supernova, bet tā pārspēļu risks izskatās, ka varētu būt diezgan liels Jelgavas vienībai. Daugavpils tukums meta būs grūti kādu no šīm komandām apsteigt, redzot, kā pašlaik izskatās Jelgava. Maza labā ziņa ir pieteikts Ukraiņu centru aizsargs Jerimējos, kas nozīmē, ka Jelgava varētu attīstīt, es nezinu, vai viņi to darīs, bet varētu attīstīt futbolā trim centra aizsargiem, jo Valters Purs pareizi nosauc vārdu uz vārdu, cerams, ka pareizi viņam 17 gadi, viņš kā trešais centra aizsargs spēlēja. Nu, ir arī citi varianti, protams, bet ar šo Ukraini iespējams, ka centra aizsargība ir ļoti spēcīgā. Jā, jo ir veigrīgais deklaus, kuru gribētos redzēt kā centra pussargu, tas arī uzreiz iedos papildus kvalitāti Ritsko. Ritsko vispār liela loma, jo tieši viņš var kļūt par to cilvēku un drošanu jāvarkļūst, kurš savieno komandu ar to interesantu triedaru štābu, kas var parādījies. Vispār ir interesanti, kā notika tās pārmas Māra spēlēt zonā klausieties. Negribat padarboties ar jauniešiem, Jelgavas jauniešiem, tur visi spēlētāji 18-19 gadi, strādājuši 5 gadus ar vienu un to pašu treneri, kāds pat 7 gadus. Citas treneris viņi savā dzīvē bez mazvai nav redzējuši. Tagad pēkšņi tas viss notiek kārdinās pārmaiņas. Skaidrs, ka Risko nav atbilstoši ar licenci, lai viņš būtu galvenais treneris visu sezonu. Arī atcerēsimies, ka tieši Risko vadībā Jelgava prata izcīnīt panākumu par Liepāju, nu, skaidrs, ka arī liku arī bija viena uzvara par Valmieru, bet, nu, vismaz pašlaik neizskatās, ka liela transfēra sagaidāmi Jelgavai, vai tomēr kaut kas var piebrauks? Man nav nekādu insaidu, es tā saprotu, ka arī škrilīgs tajā iepriekš presas konferencē Jelgavā Nebe tukumāk, kur Jelgaunieki arī nospēlē ļoti vāju maču, viņš, manuprāt, teica, ka ir vajadzīgi jauni spēlētāji un notiks darbs pie tā. Pagaidām neko daudz mēs transfēros neredzam, bet tad vēlreiz pateiksim, ka ir prom Rubanis un ir prom Patīčuks. Kaut gan Jelgava ir tā komanda arī pēc pērkona, kas ļoti veselīgi un ļoti plaši rotēja sastāvu un tur var atrast ne tikai 11, bet joprojām arī 14, 15, 16 līdzvērtīgus futbolus, uz tā ir tā labā ziņa. 
tomēr sacīšu, ka Rubenis var pateikt šokstādi futbolsta, kas radīja atšķirību, kuri bija grūtāk aizvietojumi. Un, un, un jā, ja vēl Maslovu Jelgava zaudētu, tad es pateiktu, ka tā situācija varētu kļūt kritiska Jelgavai turnīra turpinājumā. Tas gan, jā, pagaidām ar bažām raugājumies uz FS Jelgavam perspektīvā, nu, arī punktu skaits pie Bairkona un pie Redzkoš, kur līka otrī aplīga rasi atšķirās pret Rīgā, būs smagi, ar to arī sāksies trešais aplis Jelgauniekiem. Trešķēr jau noparjojamies diezgan ilgi runājam, nosveidošā spēle, vienīgā spēle pirmdiena, BFC Daugavpils uzņēmas FK Tukums 2000 telms, Pēnu Daugavpilieši vāca gandrīz maksimumu pret Tukumu, šogad tieši pretēja četrus punktus no sešiem iespējumiem Tukums izcīnīja šajā duelī, un Tukums arī ir pacēlies uz septīto vietu. Slausts Stepanāvičs bija atbraucis pārstāvēt Lietuvas izlasi, un 21 izlasi arī bija Tukumnieki, un plus, vispār, cik runāja pirms, Izlašu pārtraukuma Tukumam trīs leģionāri būs klāt, divi Ukraiņi, viens Tunisietis centra aizsargs. Vismaz šobrīd pieteikumās gan neredzušos futbolists, bet varbūt lai spirdēja vēl pārspēs. Nu, Tukums jau ir pazaudējis meļķi, un arī, cik zinu, pazaudējis vēl dažas spēlētājs. Tā kā Tukumam varētu būt tā, ka diezgan lielas izmaiņas sastāvā uz sezonas otro pusi. Bet es nedomāju, ka tas kaut kā diži mainīs to spēlēto futbolu. Tukums ir un paliek atraktīvākā komanda virslīgā. Un tieši esplanāde stadionā iepriekš aplīt 3 par 3. Komandas izspēlē ļoti tādu dramatisku, arī kļūdām pilnu spēli. Interesanti, kā būs šoreiz Daugavpilī. Šoreiz Daugavpilieši man sajūta, ka varētu nepiedot. Toreiz viņi nenosargāja 3-1 pārsvaru. Un šoreiz Daugavpilieši jau ir labākā formā, Jelgavu 5-2 uzvarēja esplanādē un Daugavpilī jālien ārā no tās. Nu, es teikšu, pat diezgan kaunpilnās pozīcijas redzot sastāvu, redzot arī sniegumu atsevišās spēlēs kādā veidā Daugavpiliešiem tik maz punktu, kā viņi tur nokļūši tajā vietā, kur viņi atrodas, tas jājau tā futbola, nezinu, dievam vai liktenim vai saucēt, kā gribat. Nu, ir viena atbilde, īstībā Tukums arī varētu šo atbildi izmantot, kāpēc komandē ir mazāk punktu nekā paši Tukumnieki un treneris Kristaps Dišnars gribētu. Centra aizsargi gan vieniem, gan otriem, brīžiem ar bēdu ielajā, arī Daugavpilī tieši mums izlašu pauzes bija. Rinalda aizupa iedzīvojumu stāsts dodas uz maiņu pret audu, atvet golu, tiek nomainīts, tas viss vienā spēlē, pusstundas laikā katstrofa, katstrofa, runāja par centru aizsargiem gan vieniem, gan otriem, tāpēc trīs, trīs rezultāts ir absolūti loģisks likumsakrīgs, arī prognozētu komandas, kāpēc tā nenospētu otro pēc kārtas, trīs, trīs, Daugavpilī, Ja gaidat gols, tad esplodētas stadions vismaz šobrīd tā izskatās pēc vietas, kur visvairāk gola arī būs. Starp tuvākās kārtas spēlētnēm vienīgi kaut kur sagrāvi nenotiks. Varbūt Jelgavā vienīgi es to paredzēju. Es Petri un Lapā katru kārtu virslīgā taisu analīzes arī varu sev uzsist uz plece, kā es esmu to izvilcis, to kalendāru un arī Agris stāstīja, cik viņam laika prasa, PPK intervijā viņš stāstīja, cik viņam laika prasa šitie kārtas apskatīt, noskatīties visus mačus, kaut ko uzrakstīt. Man ir līdzīgi, tas prasa ļoti garas, garas uz stundas, bet tas konteksts ir tāds, ka es pēc 17. kārtas esmu atvērst to savu materiālu, 17. kārtas analīzi, 
bija uztaisīts tādu tabuliņu, cik no piedzīvotiem zaudējumiem komandas ir piedzīvošas ar vieniem vārtiem. Tātad tā saucīmē, ja ne skaistie zaudējumi, tad sīvie zaudējumi. Un pēc 17 kārtas, tātad nu, tikai vēl viena kārta pēc tam ir sekojusi, Daugavpils 7 no 10 zaudējumiem ir piedzīvojis ar vieniem vārtiem. Daugavpils visbiežāk ir bijuši tuvu, tuvu punktu iegūšanai, tomēr to nav iegūši, un šajā ziņā Daugavpiliešiem ir visaugstākais procents zaudējumos ar vieniem vārtiem. Tur sekoja Valmiera, kurai no 5 zaudējumiem trīs reizes ar mīnus viens, tātad 60%, kamēr Daugavpiliešiem 70% no zaudējumiem ar vienu vārtu starpību, ka ļoti bieži viņam ir pietrūcis tik ļoti nedaudz, un mēs varam prognozēt ir statistiski, matemātiski, ka otrajā, ne, bet otrajā, ne, otrajā sezonas pusē, ja trešajā, četratajā aplī, šiem procentam būtu jāsamazinās un jāpārveršas par punktiem šādā spēlē. Nu, dažreiz, jā, gan statistika varbūt mānīt, mānīt priekšstatu par to, kā komanda spēlē, un vai tiešām tā bija stūvu punktiem, attiecīgās spēlēs, kur tika piedzīvoti minimāli zaudējumā, zaudējumā ar diviem, vārtiem divu vārtu starpību, bet nu Daugavpilī tiešām tur var kur pasūzēties un pieksīties un pameklēt tos punktus arī pret audu. Daugavpils varē uzvarēt mierīgi, ja pirmajā puslaikā vēl kāds vārds gūtu, pirmais puslaiks pret audu Daugavpils izpildījumā bija tu vau wow, sniegumam, jo auda absolūti tika neitalizēta, tas pārtaukums jau tur līdzvērtīgāks sniegums un līdzīgāks sniegums no audas puses tam, ko redzējām sezonas lielākajā daļā no spēlēm, lai gan auda, audas mājaslapā pēc tās spēles par Daugavpili parādījās virsies neizteiksmīgi jāspēlē par Daugavpili nopelnam vienu punktu arī šāds radīt. Es varu tā runāju, to spēli tiešām varēja palaist garām. Es biju 10. jūnijas čempionīgas fināla priekšvakarā, Nekurš katrs izvēlējās skatīties Audo Daugavpils maču, bet es biju klāt komentēju un šo to arī atceros, lai tagad pateiktu un būtu konteksts pirms 19. kārtas mačiem. Es vēl tikai piebildīšu par šo man es pieminēto statistiku zaudējumu ar vieniem vārtiem, tad īstenībā pēc 18. kārtas jau Daugavpils nav pirmajā vietā šajā radītājā, jo proti Riga piedzīvoja pirmo un līdz šim vienīgo zaudējumu ar vienu vārtu starpību Valmierā, tā kā Riga 100% spēles ir zaudējusi ar minimālu rezultātu no piedzīvotiem zaudējumiem. RFS vienīgā komanda turpina bez zaudējumiem virslīgas turnīru. RFS jau gandrīz 11 mēnešus nav zaudējusi virslīgā, pēdējais zaudējums ir projām 2-3 pret Supernau pagājušajā gadā augustā, tas tieši virslīgā nevis citos turnīros. Tas vēl pībilstams par Daugavpilī īrēties spēlētāji, tur var arī pamainīties sastāvs, cik dzirdēts, kāds varētu tomēr doties atpakaļ uz RFS, arī smailes, jā, laikam. No tie ir tā vinsēdi, nezinu, tā tie ir tā vinsēdi, jā. Nu, Latgalē bija runājis, lai gan Jāņos Latgalē nesanāca paviesoties kaut kā. Armēnijas brauciens diezgan garš sanāca dienskaitā. Bet, nu, labi, būs iemesls, būs brīdis, jūlijā noteikti arī uz kādu Daugavpils spēli, māju spēli centīšos ierasties. Un kas vēl Latvijas kausā? zinājums komandas, kuras spēlēs astodaļa finālā, par to arī jāmina trīs komandas no otrās līgas. Mārpa iespējīgā, Jēkapuls otro gadu pēc kārtas astodaļa finālā un pirmo reizi vēsturē PPK. PPK starp citu visas savas spēles kausē ir nospēlējis, un visas šīs spēles bija beigušās ar vienu vārtu starpību, vai nu uzvaras, vai nu zaudējumu ar vienu vārtu starpību ir bijušas PPK komandai. Nu, tiesa, nav tik daudz spēļu, ir bijis līdz šiem divās sezonas. 
Nori intrigu jāsagaida 8. finālu izlozi, tā būtu ļoti, tā noteikti sniegs ļoti interesantas atziņas, ļoti interesantus pārus, noteikti arī jau virslīgas klubi tiks salūzēti savā starpā, cik saprotu, nav nekādu priekšnosacījumu, var arī Rīga pret RFS 8. finālā salūzēt un divus otrās līgas klubus un, un, un ar nepacietību gaidu, jo arī Latvijas kaus, tāpat kā citās valstīs, kaus izcīņa īpaša šarms, īpaša romantika, ja ir otrās līgas komandas un virslīgas komandas, tur noteikti jābūt kaut kam interesantam, un būs mārta, jāpapēta. Tu pirms sezonas teici, ka tur ir 80 vai cik spēlētāji pieteikumā, un kas tur nav ir zbulvīts, vai es kaut ko tagad jauks, un tur ļoti interesanti. Jā, tā, tā ir tā komanda, jā, tur pēc deviņa, man liekas, bija tas skaitlis, cik daudz spēlētāji, bet nu, tur ir podals. Tur ir leģionāri četri, Navars Bulvīts, ir daži vēl kāda kvalitīva spēlētāja vietēja, Kristians Korsaks, kā viens no otrās līgas top spēlētājiem zvaigznēm, mēs tā varam teikt, trešā līga pat spēka, bet tur ir savus zvaigznes dažādās komandās spēlētāji, kuri vai nu ir paspēlējuši virstīgā, vai nu kā Korsaks, šķiet, ka viņš nav spēlējis virstīgā, bet uzspīt un arī vairāk Mārupas līdzotēji mīlis pārstreiz video skatījos Instagramu kontā, Mārupa ir ļoti aktīva, tāpēc, nu, jebkurš, kurš brauks uz Mārupi, astotari finālā no virstīgas klubiem, tur būs forša atmosfēra, būs svētki, arī forša stādījās, varbūt netika tietilpīgas tribīnas, bet, nu, ar jumtiņu forša vieta, kur būt, jā, kaus Mārupē, Astotai fināls tas jau izklausās saldi. Kad es biju apmeklējis PPK, nevis iepriekšēju, bet pirms pēdējos spēlī kausa izcīņā un PPKs uzvarēja, tad nu, tas futbols, kas tika rādīts laukumā, šķita diezgan kvalitīvs un es ar vienu no labākajiem Latvijas futbola ekspertiem pārunāju un viņš teica tā, ka Viņš, viņš ļoti labi saprot virslīgu, viņš teica, ka jā, no šīs divas komandas, ko šodien redzējām, arī saldējusī komanda, varētu sagādāt problēmas gan Supernova, gan šī brīža Jelgavai, nu, kura, kura ir kritums un kura ļoti slikti nospēlē tukumā. Par to Jelgavu noteikti arī varētu pacīnīties otrās līgas komandas. Skatīsimies, vai tur nebūs kāda rūkta mācība. Izlose dot noteikti arī daudz ko izšķirst, tāpat kā Eurokosos izlose ir ļoti svarīga, arī Latvijas kausa izcīņā izlose ir ārkārtīgi svarīga. Jā, un šīs notas... Gaidam Eirokausus, izlozes esam sagaidījuši vismaz uz brīdi, bet nu cerams, ka vēl būs vairākas intraģējošas Eirokausu izlozes priekšā, jau runājot par trešo kārtu, play-off kārtu, grupu turnīru, bet nu tagad sākam ar pirmajiem stoļiem. Valmieras debija 11. jūlijā, šodien tas paziņots, tur no 11. 12. jā, 19. 11. jūlijā, Ļubļinā Eirokausos Valmiera, gluži kā mums četriem gadiem RFS arī bija debija Eirokausos mačā pret to pašu Olimpijā. Nu tā, droši vien nopaļojamies, skandrīz divas stundas norunājām. Virstīgi izlase bija sakrājies, kādu laiku arī nebijām šādā formātā izrunājuši lietas. Jā, paldies Arkādija par sarunu un tiekamies citās reizēs.